0: Olá, Curiosos! Bom dia, Curioso! Bom dia, Curiosa! Hoje é 5 de novembro de 2022. Está começando o Olá, Curiosos, número 111. Olha que número bonito! Número 111. Tudo o que você sempre quis saber sobre qualquer coisa. E no programa de hoje você vai conferir. Vamos para as manchetes do programa. Quando poderemos dizer, afinal, que a pandemia acabou? Assunto para a nossa entrevista principal de hoje. E como resgatar os nossos símbolos nacionais? O Tiago José Berg vai explicar né, quando isso aconteceu com outros países e o que foi feito. Né? De repente a gente pode usar o exemplo aqui no Brasil também. E um podcast em formato de programa de rádio para comemorar o Dia do Radialista, com Marcelo Abud. E Copa do Mundo, vamos cada vez mais falando de Copa do Mundo, Copa do Mundo está chegando. Copa do Mundo é tema de uma nova série do Clube do Jingle. Tenho certeza que você vai amar essa nova série do professor Fábio Dias. E mais uma, Jim Jones e uma história de delírio coletivo. Olha, essa história é chocante, né? Chocante, bizarra, e aí tem história com o professor Vard Marx. Tudo isso e muito mais no Olá Curiosos, que começa agora com Curiosidades do Reino Animal. Vem aí o criador do canal Animal TV, o biólogo Guilherme Domenichelli. Vamos conferir. Soltando
1: os bichos, com Guilherme Domenichelli. Você sabia que os koalas liberam um cheiro de eucalipto? Isso mesmo! As folhas de eucalipto são dos principais alimentos dos koalas. Eles retiram os nutrientes e a água que necessitam delas. Até mesmo os filhotes, quando são muito pequenos, se alimentam do cocô de sua mãe. É isso mesmo! O cocô da mamãe koala parece uma pasta verde. E contém muitas bactérias que ajudam a digerir a celulose das plantas como a flora intestinal dos filhotes não contém essas bactérias eles têm que adquiri las da mãe e por comer somente essa planta o cocô e o xixi do coala tem cheiro de eucalipto e é por isso que os koalas têm cheiro de eucalipto como se fosse o perfume natural desses animais
0: E olha, só um lembrete, hein? Guilherme Domenichelli acabou de lançar livro novo, ele e o paleontólogo Ariel Milani Martini. E hoje, hoje, dia 5 de novembro, eles estão, né? Já estão, né, eles já estão autografando, dando palestras, conversando, vão passar o dia no Museu de História Natural de Taubaté, no Vale do Paraíba, em São Paulo. Você é da região. Você conhece alguém de Taubaté que vai se interessar, né? Você vai passar por lá, você fala assim: não. É, em vez de ficar parado num bloqueio, para lá no Museu de História Natural de Taubaté, conversa com o Guilherme, ele conta as histórias. O Ariel é espetacular também, e você já leva o seu livro ou os seus cards dos Gigantes do Passado livro espetacular. Já, já falamos em entrevista aqui, já mostrei livro espetacular, que está sendo lançado hoje, então, 5 de novembro, no Museu de História Natural de Taubaté. Vale a pena você conferir. E agora nós vamos fazer um passeio pela nossa nova home, nova home do Guia dos Curiosos, que você já né, já conhece, já está olhando, já tem alguns meses que nós estamos fazendo essa mudança, então são mais destaques, mais curiosidades na home, está mais bonita de ver, mais fácil de navegar, a gente também está mudando os textos, né? melhorando as imagens, o site. Ó, O ano que vem, quando começar o ano que vem, né? sabe, tudo novo, tudo lindo. Então, o ano que vem promete. Né? Vamos deixar o Guia dos Curiosos ó, um brinco. Né? Olha que expressão antiga. Um brinco tão lindo que vai ficar o ano que vem, alegria total no novo site do Guia dos Curiosos. Por enquanto, a gente já mudou a home, agora a gente está mudando o conteúdo também. Então, fica o convite. Hein? www.guiadoscuriosos.com.br para você navegar, fazer pesquisa, procurar curiosidade para uma apresentação. Dá para até abastecer, para aquele almoço de domingo em família, se abastece de informações e vai lá e, e fala com, com propriedade né, das coisas. Então, fica o convite. E e, e, e eu não vou conseguir deixar para o final, eu já mudei todo o espelho aqui do programa. né? Espelho são essas páginas que nós temos mostrando a ordem do programa. Chama Espelho. E e é para facilitar a vida de quem está aqui operando o programa. Então, qual é a a reportagem que vai entrar agora? Qual é a foto que vai entrar agora? Então, a gente faz um espelho e eu vou acompanhando a ordem que eu tenho que chamar os quadros, as fotos... Né, para não bagunçar, então a gente tem esse espelho, e eu mudei o espelho, vou bati nele agora, eu mudei o espelho justamente para trazer para frente o clube do dingo, clube do dingo, porque hoje tem novidade, eu adoro uma novidade, então sempre que tem algo novo, a gente já tem que colocar logo de cara, e agora a partir de hoje, durante as próximas semanas, isso até o final da Copa, professor Fábio Dias, autor do livro Dingo é a Alma do Negócio, vai apresentar jingles relacionados a futebol e a Copa do Mundo. Os dois... O tema é futebol, né? a gente vai chamar de trilhas das copas, mas publicidades, jingles, que falaram de futebol né? e copa, com certeza. Então, ó, acabou o aquecimento aqui, nós vamos começar esse jogo, começando com o professor Fábio Dias e o primeiro dessa série que você vai se apaixonar, vai adorar. Vamos lá? Hora do Clube do Jingle.
2: Clube do Jingle Em 1986, já fazia 16 anos que o Brasil havia conquistado o tricampeonato na Copa do Mundo do México em 1970 e era a lembrança daquela seleção brilhante que ainda estava na cabeça de boa parte da torcida. A Souza Cruz, fabricante de cigarros, era patrocinadora das transmissões da TV Globo na Copa de 86 e encomendou à sua agência de publicidade, DPZ, uma campanha justamente para realizar esse patrocínio. A DPZ foi buscar justamente lá na Copa de 70 a lembrança que ainda estava viva na cabeça dos brasileiros e criou o seguinte slogan, 70 neles. Era isso que todo mundo deveria falar e pensar quando fosse torcer pela seleção na Copa de 86. E a partir desse slogan, várias peças publicitárias foram desenvolvidas e a principal foi um jingle. Um jingle criado por Edgar Janulo e Vicente Sálvia, que tinha aquele aspecto, aquele espírito de hino de Copa, como Pra Frente Brasil, A Taça do Mundo é Nossa, entre outros, só que adequado aos anos 80, com uma cara mais de anos 80. Sem recorrer tanto àquele esquema de marchinhas, como a gente já, já ouvia anteriormente. E para interpretar esse jingle foi escolhida a cantora Gal Costa, que além de cantá-lo, também participou do clipe, que na realidade acabou virando o comercial. Uma curiosidade importante é que, apesar de a Souza Cruz estar patrocinando, em nenhum momento, nem do jingle, nem dos comerciais, aparecia qualquer produto da Souza Cruz. Na realidade, antes é, é, do, do comercial Eu ar apresentava, aparecia algo como assim, Hollywood apresenta, algo nesse sentido, mas o comercial em si, em nenhum momento é, tinha alusão a nenhum tipo de cigarro. Isso foi Pensado justamente para que o tema serviço como o hino da Copa pudesse ser cantado em diferentes situações, sem a necessidade de citação de nenhum produto, uma sacada bastante é, inteligente. E esse comercial teve uma outra curiosidade também. Esse jingle teve uma outra curiosidade. Na virada do ano de 85 para 86, exatamente à meia-noite, dia 31 de dezembro para dia 1º de janeiro, foi ao ar pela primeira vez a campanha o jingle completo em rede nacional pela TV isso causou um grande impacto, porque a Copa do Mundo ia acontecer só no meio do ano. Então, a partir do dia 1 de janeiro, durante os seis meses seguintes, praticamente todos os dias o jingle estava no ar, nas TVs. Então, ele foi bem conhecido, foi bem lembrado, e quando chegou a Copa do Mundo, as pessoas meio que cantavam espontaneamente, o que é um desejo de todo anunciante quando coloca um jingle no ar. Outra curiosidade também é interessante sobre é, os 70 neles é que o o clipe, né, que depois é um comercial de dois minutos, que foi reduzido para um minuto e depois 30 segundos, né, além de trazer imagens do Brasil na Copa de 70, mostrava imagens da torcida brasileira, o pessoal se preparando para a Copa, para a Copa, comemorando e tal, e apresentava três craques daquela seleção, Rivelino que aparecia é, fazendo gol na Copa de 70 e depois participando é, do clipe, né, no meio do carnaval do pessoal. Jairzinho, que é, foi furacão na Copa de 70, fez gol em todos os jogos, e depois, no clipe dos 70 neles, inexplicavelmente dá um chapéu numa moça na praia, que em tese não estava jogando bola, estava só ele. E ao final aparece o Carlos Alberto Torres, o nosso capitão, é, erguendo a taça. Vamos assistir 70 neles abrindo essa nossa série de jingles de Copa do Mundo.
3: Coração da gente Uma esperança Quente
0: a honra de receber hoje aqui no Olá Curioso, e honra mesmo, o doutor Renato Kifuri. Pediatra infectologista, Renato desenvolve há 25 anos atividades ligadas a imunizações. Ele é atualmente presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria. Vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações no Ministério da Saúde... Renato é membro da Câmara Técnica Assessora do Programa Nacional de Imunizações. E durante a pandemia, o doutor Renato esteve à frente no combate de um dos mais terríveis e mesquinhos agentes de propagação do coronavírus, a desinformação. Diariamente, o doutor Renato participava de programas de rádio e de televisão explicando, desmentindo, aconselhando foi um herói no combate às fake news. E eu tenho ainda o privilégio de ser amigo do Renato há 40 anos, né? Nós estudamos no colegial, não na mesma classe, mas no mesmo corredor, né, juntos. Então é uma alegria enorme poder bater esse papo. Eu ficava, eu falo assim, eu vi o Renato tanto, trabalhando tanto na pandemia, que eu ficava morrendo de vontade de conversar com ele, fala: "Não, eu não vou atrapalhar. Eu vou esperar a coisa acalmar para a gente bater esse papo." E hoje, então, o Renato está aqui. Eu vou chamar de Renato, porque ele é meu Por amigo. Por favor. E, Renato, para começar essa nossa conversa, a gente já pode dizer que a pandemia acabou ou a gente tem que esperar mais alguma coisa? né? O que precisa acontecer para a gente falar oxe, agora acabou de verdade? Bom dia.
4: Olá, Marcelo. Prazer enorme estar com você. Realmente, 40 anos atrás, a gente se cruzava naqueles corredores do colégio e eu fui, fiquei tão orgulhoso quando eu comprei pela primeira vez um livro seu, primeiro guia, guia dos curiosos que você que você escreveu. E eu guardo com carinho até hoje. Falta autógrafo ainda, eu não tenho esse autógrafo no livro até hoje, mas eu guardo com muito carinho e o teu o teu espírito jornalístico, o teu espírito de descobrir curiosidades é sempre me é, me encantou. E eu para mim é uma honra estar aqui com você e acompanho bastante o seu trabalho e conversar aí com os seus seguidores sobre um, um tema que você destacou bem, né? a gente vivenciou duas epidemias, né? a epidemia do vírus e a epidemia da desinformação. Eu ouso dizer que a infodemia, né? que é essa epidemia da informação, é uma doença digitalmente transmissível, né? ela transmite e faz tantas vítimas, às vezes até mais do que os próprios agentes infecciosos. E na Covid-19 isso exacerbou de uma maneira a politização junto com a a questão da ciência, atrapalhou muito a condução e nós tivemos, infelizmente, aqui no Brasil momentos muito difíceis e que poderiam ter sido evitados, o número de mortes, o que aconteceu em Manaus. Nós temos aí realmente muita tristeza em em relatar o o enfrentamento, como foi o enfrentamento aqui no Brasil. No mundo também, né? não foi diferente em alguns países, com um sucesso maior ou menor, mas o grande, é, a grande, o grande divisor de água, sem dúvida, foi a condução firme, as vacinas que transformaram a Covid-19. E falar enfim de pandemia, Marcelo, ainda não há um critério, é, como, é, vamos dizer, rígido para você definir taxa de incidência, número de casos no mundo, Organização Mundial da Saúde pauta a definição, a interrupção do status de pandemia, de como foi com a gripe aviária, o H1N1, quer dizer, a gripe suína, ou outras pandemias, baseado num panorama mundial. Então, não é nem sempre o que acontece no Brasil, na África, na Ásia, são simultaneamente momentos epidemiológicos que justifiquem o final. Então, não há uma definição rígida. Mas a gente aponta, sim, a minha, a minha percepção e da própria Organização Mundial da Saúde para um convívio maior com o vírus, porque ele não desaparece, né? da noite para o dia acabou a pandemia, acabou o problema. Ele deixa de ser uma emergência internacional, onde a gente tem muitos outros indicadores de assistência, de produção de vacinas, de fornecimento para países menos desenvolvidos, e passa a ser uma doença que nós chamamos de endêmica, como a gente tem dengue, como a gente tem malária, como a gente tem febre amarela, como a gente tem gripe. A, a Covid-19 é uma doença que vem caminhando para uma estabilidade mundial, há pouco, há, há risco dizer que em pouco tempo a gente vai receber uma declaração da Organização Mundial da Saúde colocando o fim teórico da pandemia O que não significa que a gente deve mudar muitas coisas, deixar de vacinar, simplesmente oficialmente deixará de ser uma pandemia.
0: Renato, a gente gente acompanha o noticiário e vê que ainda a gente tem uma média ali de entre 60 e 100 mortos por semana, por por dia, durante uma semana, ainda no Brasil. São pessoas que não se vacinaram, são pessoas com comorbidades. A gente sabe quem é que está morrendo ainda de Covid no Brasil?
4: Sabe, sabe sim. O mapeamento mais recente da, da Fiocruz é, coloca como grandes grupos ainda que vêm a desenvolver Covid grave no Brasil os muito idosos, aqueles portadores de imunossupressão. Não é aquele com comorbidade, não é o diabético, não é o cardiopata mas é o transplantado, é o quem está em diálise, é o HIV é aquele que está com câncer fazendo quimioterapia, onde uma infecção por qualquer vírus, não só pela Covid-19, muitas vezes é letal nesses pacientes mais graves. Crianças correspondem percentualmente hoje a um número de óbitos não desprezível, né, porque há um desvio da doença para os não vacinados, e hoje, infelizmente, a gente tem o número, as crianças ainda sem oportunidade de receber vacina, e os não vacinados, os adultos, adultos não vacinados, né? aí você tem um contingente não adequadamente vacinados, com uma ou com duas doses, sem ter três doses. Então, esse é o perfil hoje daqueles que desenvolvem Covid-19. É que eu chamo a atenção, Marcelo, porque nós investimos nas vacinas, vacinamos nossos idosos, vacinamos nossos portadores de doenças crônicas, imunocomprometidos, mas, sabidamente, essa população não se protege com vacinas adequadamente. O mesmo motivo que os tornam mais vulneráveis às doenças é o mesmo motivo que os tornam piores respondedores às vacinas. As vacinas, não adianta dar 3, 4, 5, 10 doses num paciente transplantado, num indivíduo de 90 anos, que a resposta do seu sistema imunológico é muito ruim. E para essa população, não é com vacina que nós vamos protegê-los, é com as outras drogas, os anticorpos monoclonais, os antivirais hoje já licenciados, e nós estamos atrasados nisso aqui no Brasil o monopiravir, o Paxlovid, enfim, tem várias drogas hoje disponíveis para quem começa a ficar doente, você introduz precocemente, não aquela bobagem do passado, aquele tratamento precoce que não funcionava. Estamos falando de, de antivirais hoje registrados e sabidamente fun- que funcionam. A gente tem visto, infelizmente, que nós estamos atrasados aqui no Brasil na aquisição desses medicamentos. Quer é dizer, não né, Marcelo? Porque quem pode pagar já, já compra e tem acesso a essas drogas.
0: Você falou hipoteticamente, ah, não adianta dar 5, 6, 7, 8, 10 doses, mas tem muita gente já perguntando, você deve ouvir essa pergunta o tempo todo. Né? Ah, ah, tem um, um, um prazo assim, que a, a vacina que eu tomei ela já perdeu o efeito, é, eu tenho que continuar tomando a vacina, as vacinas vão vir mais potentes, né? Como é que vai ser essa questão da vacina daqui para frente, Renato? Quinta dose. Dose de reforço, vai estar misturado com a vacina da
4: gripe, como vai ser? Ah, Marcelo, algumas lições nós aprendemos aí com o uso das vacinas. Primeiro, primeira coisa é que com a chegada da Omicron, que foi uma variante que se diferenciou muito das variantes anteriores, da alfa, da beta, da gama, duas doses são insuficientes para proteção. Então, o indivíduo tem que ter pelo menos três doses. Duas doses não protegem o indivíduo. E mesmo com três doses, a proteção se dá somente para formas graves. Então, o indivíduo vacinado com três doses no cenário de circulação de Ômicron, ele só está protegido para formas graves da doença, para formas leves. Bom, a gente vê todo mundo se infectando que está vacinado, mas dificilmente se agravando se está com a sua vacinação em dia. E outro aspecto que nós aprendemos também é que proteger formas leves da doença, que essas vacinas não conseguem mais proteger, é super importante que a gente diminui transmissão, a gente diminui Covid longa, que a Covid longa independe de você ter uma Covid grave ou Covid leve, você reduz transmissão e, consequentemente, para aqueles indivíduos que não respondem às vacinas, é um benefício adicional. Você diminui falta ao trabalho, você diminui visitas a serviços de emergência, como a gripe, né? Quem não está gripado, jovens que se vacinam contra a gripe, trabalhadores... Vacinas para não transmitir para o seu filho, para o seu pai, para não faltar no trabalho, para não visitar pronto-socorro, para não usar antibiótico, para não ter as complicações. Você não vacina contra a gripe, especialmente para evitar óbito. Gripe é uma doença que mata pouco adultos, né? tem mortalidade, letalidade, maior em crianças, em gestantes, em idosos. Mas mesmo assim os adultos se vacinam. Então esse é o racional da gente hoje ter vacinas para todos, para diminuir a circulação do vírus e controlar a doença. A expectativa hoje, e já temos aí vacinas licenciadas nos Estados Unidos, sendo submetida já à Anvisa aqui no Brasil, é, na formulação das novas vacinas, contemplar a Omicron, que, como eu falei, é muito desejável a gente prevenir em forma leve. Então, hoje as vacinas bivalentes, aquelas que contemplam a cepa, a cepa do vírus original e a nova, ômicron Omicron, juntas, parecem ser o melhor caminho para 2023. Creio que... Provavelmente, junto com a campanha da gripe do ano que vem, nós vamos, devemos, seria uma recomendação nossa ao Ministério da Saúde, é, até, é claro que nós temos um período até, essa, até esse, esse momento chegar, mas tudo leva a crer, como os americanos já estão fazendo, é que a gente aplique uma dose de reforço, lembrando que essas vacinas de nova geração, é, bivalentes, Covid anterior mais Ômicron, para toda a população que recebeu o esquema primário. Então, primeiro recado: complete seu esquema vacinal, senão você não está protegido. A duração da proteção cai especialmente para variante Ômicron, e a gente precisa de uma dose de reforço para todos que devem ser o um ano que vem, acredito, com a vacina bivalente, contemplando as duas variantes.
0: Renato, durante a pandemia, nós mostramos aqui que há 10 anos, né, é, bastante tempo antes. A revista Super Interessante publicou uma reportagem né, que era tentando prever o futuro. E nessa reportagem, uma das pessoas que, a exemplo de você, lutou muito aí no combate à desinformação, o biólogo Átila Yamarino, ele contou há 10 anos, para a super interessante, que ia existir uma, uma, uma doença, né, um vírus, que ia sair desses mercados chineses. Falou do morcego. E que ia ser um problema mundial. É né? assim, você lendo, né, há 10 anos parecia uma coisa de ficção científica. E tudo o que ele estava dizendo que ia acontecer, aconteceu. É, então, até não dá para dizer que foi uma surpresa. Né? Acho que foi uma surpresa para quem não estudava. A gente já está sabendo de alguma outra coisa que vai acontecer daqui a 10 anos se a gente não se preocupar né, com o aprendizado do que foi dessa vez?
4: Acho que duas duas lições também nós aprendemos ou temos amadurecido na comunidade científica, Marcelo. Uma delas é que, em geral, esses novos surtos e as pandemias que surgem, seja do SARS, do MERS, da COVID-19, mesmo da gripe aviária, elas surgem, são esses vírus chamados zoonóticos, o que é um vírus zoonótico? É um vírus que não se acomete somente seres humanos, acomete outros animais. A gripe é o exemplo mais comum. Tem a gripe do, 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 aviária, tem a gripe do porco, a porcina, a suína, tem a gripe equina. Então, quando você tem populações, conglomerados populacionais muito densos, né? quando você tem proximidade dos animais com seres humanos, é nessa região, normalmente, que costumam haver esse pulo de espécie, o jump de espécie que a gente chama. Então o vírus fica lá no porco, o porco entra em contato muito próximo com com seres humanos que ali nos criadores de de frangos, de aves, de outros animais, de morcegos, de camelos. Toda essa essa proximidade faz com que essas recombinações do vírus, o vírus humano e o vírus do animal juntos possam, vamos dizer, formar uma criar uma uma variação diferente desse vírus que se ele ganha a capacidade de transmissão inter ele começa a, espalhar, a se espalhar pelo mundo todo. Então, esse é, uma, uma, é um conceito que a gente vai precisar revisitar em termos de prevenção de doenças em todo o mundo. É, enquanto nós mantivermos animais, densas populações, em convívio muito íntimo, esse risco existe. E outra lição que nós aprendemos é, são as, os, as, os vírus zonóticos das florestas, especialmente das florestas da região da, da África, onde você tem proximidade, muito ser humano invadindo a África e tem muitos vírus transmitidos aí por vetor, né, transmitido por mosquito, né, como a dengue, como a febre amarela. A gente viu recentemente o zika vírus, a chikungunya é, aparecendo na última década e tem mais, tem outros vírus ali na, na, na região da África Central, transmitidos por vetores também, que podem realmente se tornarem vírus pandêmicos e vírus de disseminação mundial. O que tem sido facilitado pela proximidade, né, Marcelo? A gente hoje tem voos diários da África para cá, o trânsito de pessoas é muito mais rápido do que era. Ah, só apareceu agora por quê? Porque as pessoas, há um século atrás, não viajavam como a gente viaja, não atravessam o planeta em 12 horas e 24 horas e transmitem as doenças, e carreiam todos esses agentes infecciosos com tanta velocidade. Então essa é um efeito combinado é, da, da, da invasão do homem na natureza, da proximidade dessa miscigenação com animais e principalmente da do encurtamento das distâncias por esses voos que tem feito com que a gente tenha disseminação muito mais rápida hoje em dia.
0: Renato, é, quando esses antivax, né, esses negacionistas estavam tentando tirar a credibilidade da vacina, uma um dos argumentos, ou o principal argumento é peraí, essa vacina saiu rápida demais, ela não pode ser tão eficiente porque ela não foi testada, né? Esse era o, era o argumento principal, mas eu imagino que tenha um montão de, de, de outras vacinas sendo testadas, pensadas, imaginadas, como que é essa questão né, do 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 estudo da pesquisa na, na relação de vacinas? O que, que agora a gente não sabe, mas está sendo feito né, nesse momento que a gente só vai descobrir se acontecer alguma coisa muito grave?
4: Espetacular a tua pergunta, porque é, essa, sem dúvida, era o grande, é, a grande desconfiança da população. E eu acho que justa mesmo, né? A gente nunca precisou desenvolver uma vacina com tamanha velocidade como foi pela Covid-19. Importante lembrar que para esses coronavírus, já vinham sendo estudados para desenvolvimento de vacinas há mais de duas décadas. Então, a gente vacina para o MERS, para o sars um já estavam todas ali desenvolvidas em plataformas e modelos animais, em estudos pré-clínicos, que quando as vacinas começaram, já foi possível, né? A gente faz primeiros estudos de medicamentos, de vacinas não é diferente, em modelos animais, em modelos laboratoriais, são os chamados estudos pré-clínicos, você não envolve ser humano nesses, nesses estudos. Então, quando a COVID-19 começou, todas as vacinas para outros coronavírus já haviam passado dessa primeira etapa de estudos pré-clínicos e foi possível estudá-las em seres humanos muito rapidamente. Nunca se teve um investimento financeiro como se teve nesse momento, nunca se teve associação, parcerias de laboratórios públicos, laboratórios privados, universidades, academia, para incentivar e buscar esses avanços nesses estudos. Nunca se teve a questão regulatória, aprovação de estudos, revisão de dados, publicação, como a gente viu, com tanta celeridade. E foi outro aspecto importante que fez com que as vacinas rapidamente fossem disponibilizadas, foi um aspecto que pouca gente comenta, Marcelo, que é a produção sob risco. Então, os estudos estavam acontecendo e os laboratórios já estavam fabricando a vacina, sem saber se os estudos iam ser concluídos favoravelmente à aprovação da vacina. A ponto de, no dia seguinte da aprovação, a vacina estava sendo aplicada. né? Isso nunca existiu também. Ah, a vacinação foi aprovada, então vamos construir a fábrica para produzir a vacina. Então, aqui não, a gente terminou a aprovação da vacina com a aplicação simultânea, praticamente, das vacinas. Então, isso, sem dúvida, encurtou todo esse processo. O cenário pandêmico exigia essa celeridade toda infelizmente, deu tudo muito certo. Poderia dar errado, as vacinas poderiam não funcionar, as vacinas poderiam ser inseguras, as vacinas poderiam trazer eventos adversos. Por, essa, por isso a toda essa precaução. Aí você licencia uma vacina como qualquer outra, como qualquer medicamento. Você não tem experiência em milhões de pessoas, você tem experiências em dezenas de milhares de indivíduos que participaram daquele estudo. Aí, uma vez que você coloca em uso é, rotineiro, você passa ao mundo real você começa a acompanhar, olha, eu desenvolvi um remédio aqui para colesterol, estudei em 50 mil pessoas e vi que ele funciona e não dá efeito colateral nenhum. Aí você começa a aplicar esse remédio para colesterol em milhões de pessoas. Aí você começa a ver, isso acontece com frequência entre os medicamentos. Esse medicamento dá queda de cabelo, esse medicamento às vezes pode provocar aumenta o risco de câncer, e você retira do mercado, você aumenta isso, você diminui a dose, vem uma nova geração com medicamentos mais seguros, isso é normal do desenvolvimento da ciência. Felizmente, hoje nós temos a população mundial de 8 bilhões de pessoas, nós temos mais de 20 bilhões de doses de vacinas Covid aplicadas em todo o mundo, mais de 20 bilhões, Marcelo. Nenhuma delas precisou ser retirada do mercado, nenhuma delas... deu Problemas maiores do que seus benefícios, efeitos colaterais, todos os remédios e vacinas têm. Então, essa segurança hoje, para quem duvidava lá atrás, hoje está mais do que atestada e não há. É, e elas foram licenciadas, mesmo ainda faltando alguns dados, mas com mínimos dados de segurança e de efetividade.
0: Bom, Renato, e eu estou falando com você muito aqui dessa questão da desinformação durante a pandemia. E, esse, e isso teve um efeito muito grande. Na o outro tipo de cobertura vacinal, que nós éramos referência mundial. né? Se a gente pega os números aqui do, das últimas décadas, nós voltamos para 1987. né? Nós tínhamos, é, eu até marquei aqui, a gente tinha um, uma cobertura vacinal de é, 95%, 95%, 97% e caiu para 75%. A gente estava falando da volta de doenças que a gente já não falava mais, né? Da poliomielite, por exemplo. Para você que trabalha nessa área, né? Imunização pediátrica, deve ter sido uma facada no coração, né? O, o, esse andar para trás, não é?
4: É, esse andar para trás, Marcelo, ele vem antes da pandemia, né? Preciso destacar que nós começamos a queda das nossas coberturas vacinais, especialmente na pediatria, em 2015. E esses 95% que a gente tinha lá em 2015, 2016 já caíram para níveis de 80% antes da pandemia em 2020, e se agravaram para esses 70%, caiu mais 10% ainda durante a pandemia, por questões de receio, de de deslocamento, de frequentar unidades de saúde, e também, ao meu ver, pela contaminação da desinformação né, da vacina COVID para as demais vacinas também, criando o que nós chamamos de hesitação vacinal. A Organização Mundial da Saúde lá atrás já tinha colocado em 2010 é, a hesitação vacinal como um dos dez problemas maiores de saúde pública no mundo. E define hesitação vacinal são justamente esses pais, essas famílias que ficam impactadas por essa desinformação. Eles não são contra a vacina, mas eles são, alguém diz para ele, cuidado, seu filho vai ficar paralítico, seu filho vai ficar com autismo, seu filho vai ficar com aquilo, tomar vacina vai modificar o DNA dele. Ele não... Os pais ficam inseguros e com razão, né? O pai não quer. Pela primeira vez, a gente está vendo pais vacinados contra a Covid e não vacinando seus filhos. Curioso, né? Você que gosta é. de curiosidades, curioso a gente ver. Se a gente, a gente vacina, faz tudo para os filhos, depois pensa na nossa proteção, depois eu tomo a minha dose, deixa, vamos proteger meu filho primeiro. Aqui não, os pais estão com 3, 4 doses e estão com receio de vacinar seus filhos. Né? Pela primeira vez na história, inverte essa situação. Não é que esse pai quer o mal do filho ele está impactado, está inseguro de vacinar seu filho, porque ele foi, sem dúvida, afetado por essa desinformação toda. E essas doenças do passado, que a gente tinha tanto controle, um orgulho maior, enorme de nosso Programa Nacional de Imunizações, já voltaram, o sarampo já voltou, né? nós eliminamos o sarampo em 2016, e em 2018 perdemos a certificação de eliminação do sarampo aqui no Brasil. A poliomielite, os Estados Unidos já registrou um caso agora, esse ano, em julho. Né? Israel também. Né? Então, ou seja, a gente está num, numa baixa cobertura vacinal que propicia o ressurgimento, porque essas doenças não foram eliminadas, erradicadas. Controlamos desapareceram, não tem mais casos aqui há décadas, mas a cobertura vacinal baixa, de novo, essas distâncias curtas, países que não eliminaram as doenças, em fase hoje, a gente importa esses casos e volta a ter circulação aqui. Então, e um outro aspecto que a gente não posso deixar de falar, Marcelo, é que a percepção de risco é o que move, em geral, o ser humano em busca de prevenção. O que que te faz sair correndo para tomar vacina, ficar numa fila? É quando você se sente ameaçado. E a vacina tem que lutar contra essa, essa comunicação que não é fácil. Como é que eu continuo motivando as pessoas a se vacinarem, mesmo não se sentindo ameaçadas? As famílias, os pais jovens, nunca viu difteria, coqueluche, não sabem nem o que é isso. Paralisia infantil, pólio, sarampo, rubéola, tétano, que que bobagem é essa? E a vacina da febre eu dou depois, eu adio, eu postergo, eu relativizo a importância. E vou dizer mais, não não são só as famílias, são os profissionais da saúde também. Na minha época, a gente recomendava de uma maneira tão enfática a vacina, você não pode atrasar a vacina do seu filho. Olha o sarampo aí, olha, eu te atendi ontem um caso de coqueluche, internei uma meningite. Hoje, o próprio profissional da saúde não vê mais essas doenças em função das vacinas. Então, a vacina acaba sendo vítima de si mesma, né? Ela faz tanto sucesso, elimina as doenças e as pessoas relaxam. As pessoas, os profissionais da saúde... Então, esse é o grande desafio da comunicação que a gente precisa pela frente aí a gente precisa de não só médicos não só epidemiologistas, nós precisamos de comunicadores, antropólogos sociólogos, como é que a gente motiva como é que a gente convence, como é que a gente fala para as pessoas de uma maneira empática, que as afetem emocionalmente, que mudem o seu comportamento vacine contra uma coisa que você nem nem sabe contra o que é que doença é essa, porque se você não vacinar, o risco de voltar do seu filho adoecer é real não é fácil
0: Renata, essa, essa tua explicação foi, foi maravilhosa. Assim, é, é, justamente, você não vê a doença, então você não se assusta com ela. Mas depois ela, ela volta e aí vai começar tudo de novo. É só ter um caso
4: de meningite, né? A gente vê isso todo dia. Tem um caso de meningite numa escola, a escola inteira vai atrás da, da, da vacina. Não precisa ir. Se tivesse um dia, estava tudo certo. Não é. precisava esperar o caso dentro da escola, dentro da família, para você buscar proteção. Então, agora,
0: agora me ajuda a entender. né? Se a gente pega o caso do, do, do negacionismo da, da vacina contra o Covid, né? que tinha todo o aspecto político e econômico ali, né? de gente que, que... Empresários que iam correndo... Né? Empresários, religiosos, políticos, iam correndo para Miami para tomar lá e chegavam aqui e falavam, não, vai morrer um ou outro, aquela coisa toda. A gente, a gente entende... Eu não aceito, mas vamos dizer, eu entendo a motivação que não consigo entender a motivação, é gente que faz a desinformação contra essas doenças, né, que vão pegar as crianças, né? Qual, qual é, né? Se existe, se você consegue entender a motivação para um ato tão sádico.
4: Motivação é política, a motivação é econômica, Marcelo. É, esses grupos eles são organizados. das fake news em saúde, em vacinas, são importadas, são, na verdade, muitas vezes traduzidas. Em geral, essas pessoas que disseminam notícias falsas, elas oferecem terapêuticas alternativas ao problema, então se colocam como soluções messiânicas para aquele problema. A Covid exemplificou e escancarou todo esse aspecto, gente vendendo ozônio-terapia, gente vendendo... tratamentos para cura de quem tomou vacina, reversão da da vacina para curar, dizendo que as vacinas estão causando mal, mas eu tenho o tratamento ideal, enriquecendo oportunistas em cima da fragilidade humana. Esse é o grande motivador. Muitos desses se candidataram a, a, a cargos políticos, infelizmente alguns até se elegeram, mas a grande maioria felizmente não se elegeu nessas eleições recentes aqui no Brasil, mas prosperam, prosperam porque eles são é, anti-sistema, às vezes são anti vax mesmo, anti mesmo, e às vezes é, movem como é, é, através da teoria da conspiração, né? onde você vai, são todos vendidos os que falam para a indústria do ministério tem conflito de interesse com a indústria farmacêutica, querem ganhar dinheiro, quando na verdade o conflito é justamente o contrário. Então, quando você vê essas pessoas, quem são, você consegue mapear aqui no Brasil e fora do Brasil. São interesses econômicos de, de venda de terapias alternativas, são interesses políticos, muitos deles se voltam e acabam se ingressando na política com esses ganhos. E eu não, não acredito que você tenha indivíduos é, que são da ciência, formados pela ciência e que tenham uma, realmente uma, uma liberdade de tem a sua expressão, o seu compreendimento, porque ele ia publicar, ele ia trabalhar, ele ia demonstrar, ele ia convencer a comunidade científica. Não há caminho hoje, hoje, no mundo de hoje, especialmente com a comunicação que a gente tem entre todas as agências internacionais, entre todos, o rigor que você tem para aprovação de medicamentos, para malucos como esses que podem dizer que eu fiz o meu estudo, na minha experiência isso não funciona, então vem aqui que eu vou tratar... Infelizmente a população ainda cai, acredita e são muitos infelizmente que acabam sendo impactados por esse tipo de comportamento e ao meu ver não tem outro nome de chamar essas pessoas que são criminosos, é crime contra a saúde pública, eu discuti muitas vezes isso com promotores, com juízes, como é que a gente não consegue enquadrar um indivíduo que faz uma fake news em saúde? que inventa coisas que não está publicado em lugar nenhum, que não faz parte de recomendação de Ministério da Saúde de país nenhum do mundo, contraria tudo diz não faça isso isso é uma loucura isso vai é matar ele faz vítimas quando ele tem esse tipo de atitude e com as redes sociais eu falei de doença digitalmente transmissível isso mata mais muitas vezes do que algumas doenças e não dá para criminalizar esse tipo de atitude isso não é um crime contra a saúde pública ao meu ver, é. E é difícil às vezes cham- dizer, mas isso às vezes vem de... Eu não vou chamar de colegas, mas vem de médicos. Infelizmente, é, infelizmente vem de profissionais da saúde e aí a gente fica... O médico que está dizendo, a população como é que vai é, ficar imune, desculpe o trocadilho, a esse tipo de desinformação.
0: Então, essa é uma, é uma questão muito interessante que você entrou, porque nessa questão dos profissionais da saúde... É, é lógico, eu, eu, por exemplo, tentei me cercar né, como jornalista, como formador de opinião de pessoas sérias que tinham um pensamento que eu, que eu enxerguei como o pensamento coletivo do mundo. Né? Falei assim, gente, se o mundo cancela uma Olimpíada, isso não é brincadeira. Agora, a gente que vai acompanhando os dois lados, né, Renato, a gente via um batalhão de profissionais da saúde defendendo uma coisa totalmente contrária. né? Alguns até defendendo enfaticamente, né? uma questão ideológica até. Teve médicos que eu, eu cheguei a entrevistar no tempo da rádio que, que falaram que isso não era nada e depois esse médico mesmo morreu e a família disse que não é de Covid, mas tudo indica que foi, né? não, não vou citar nomes aqui. É, e, e alguns viraram um porta-vozes do, de cloroquina, de, de coisas absurdas. Então, eu, eu, eu cheguei a ver muitos médicos que, embora não se manifestassem no dia a dia, né eu moro num prédio cheio de médicos aqui, que não usavam máscara no elevador, que tentavam convencer os vizinhos a não usar máscara, coisas absurdas. Então, eu, eu pensava assim, e eu vou te perguntar, Nessa questão da coronavírus, tem algo interpretativo né, é, ou, ou não? É, é simplesmente o, o desconhecimento de uma área, por exemplo, que não é a infectologia que eles atendiam, é, o, o pensamento político vem antes do pensamento médico. Por que, que a gente teve médicos negacionistas, profissionais da saúde negacionistas, nesse momento?
4: É, acho que esse é um aspecto que, que, como você disse, contaminou a todos, não só a população em geral, mas também contaminou a po- o profissional da saúde, especialmente os médicos também. E não há algo interpretativo. Muitas vezes nós estávamos é preciso dar é, o real valor, o real, é, é, vamos dizer, momento que a gente vivenciava, que era o um momento de desconhecimento. Então, a gente estava aprendendo com a pandemia, né? o vírus estava chegando, no começo todos estávamos inseguros, será que vai acabar logo? Será que vai durar três meses? Será que vai durar seis meses? Será que as vacinas funcionam? Será que as vacinas de RNA mensageiro que nunca utilizamos vão ser seguras? Havia muita, é, obviamente, insegurança nas informações e é com muita humildade que a gente tentava transmitir à luz das, das evidências disponíveis que foram sendo construídas nesse momento. Então, quando você tem uma epidemia dessa larga escala, algo que a gente nunca vivenciou nos tempos modernos, é, com a quantidade de informação é, e, e muita gente querendo se aproveitar desse momento de maneira oportunística é, pra, de, de diversos, com diversas razões pra, nesse sentido, é o cenário perfeito para que a disseminação de conhecimentos ou de não conhecimentos, de informação de desinformação aconteça de maneira, especialmente em tempos de redes digitais hoje a gente não tinha no passado isso, Marcelo a gente publicava um artigo publicava um estudo esse estudo passava pela avaliação dos pares né, que a gente chamava dos revisores publicava, era digerido pela comunidade científica e aí era interpretado e colocado para a população olha, esse remédio, essa vacina foi desenvolvida, foi estudado hoje, o pré-print antes dos, dos revisores é, é, avaliarem o estudo, se o estudo era bem feito ou não, se ele poderia ou não ser avaliado, já estava no grupo de WhatsApp de todos. Independente do resultado, se era por um lado, se era bom, se era bom, se era ruim, aquele produto, se era aquela vacina, se aquele medicamento. Então, houve uma, vamos dizer, uma popularização, entre aspas, da ciência, não a boa ciência, mas essa ciência feita com outros interesses, que também criou, inclusive entre os médicos, entre os profissionais da saúde, às vezes não habituados à academia, a disseminar essas contaminações, mas eu li um estudo que falava assim, o estudo foi mal feito, o estudo estava no pré-print, não foi nem publicado, nunca foi com 10 pessoas, e ainda assim aquele estudo já estava no grupo do WhatsApp, como dizendo que aquilo funciona ou aquilo não funciona. E não é assim que se faz ciência, né? Ciência a gente faz com cautela, ciência a gente faz com construção. Então, o que eu normalmente recomendava eu falo, olha... Vamos aguardar os estudos terminar vamos ver isso. O que as que agências mundiais estão fazendo? O que os programas de saúde do mundo estão fazendo? Né? Ninguém no mundo usa cloroquina nunca usou. Né? Ninguém no mundo usou ivermectina, nitazoxamida. Ninguém no mundo desrecomendava vacinação. Pode só achar um maluco ou outro no país, mas isso não era regra. As grandes países, as grandes agências, os grandes centros mundiais de pesquisa e de estudos estavam recomendando a não ser que você acredite que são todos aí o mundo é pela terra é plana e estão todos vendidos aí, aí tudo bem aí você não acredita em ninguém tudo bem mas se você não acredita com a Organização Mundial da Saúde a organização Pan-Americana da Saúde o FDA a própria Anvisa nacional toda a agência europeia todos recomendando coisas semelhantes Uso de máscara, o distanciamento, uso de vacina, as drogas que funcionam. Você vai acreditar num maluco que diz que leu dois estudos ali, agora vai recomendar isso porque ele faz diferente? É difícil, né? Então, é um cenário bastante diferente que a gente vive. Mas eu acho que a informação vai ter que também ser reatada. Nós vamos reaprender a comunicar com a população a ciência. Foi muito bom a população falar de IgG, de vacina, de fase 1, fase 2, isso a gente viu transmissão da Anvisa, né? a aprovação da Anvisa das vacinas aqui no Brasil transmitida ao vivo. O país parou para ver a transmissão da Anvisa, que coisa mais inimaginável né? que a gente veria no nosso país. E eu acho que isso é bom, mas nós precisamos amadurecer todo esse conhecimento, que ainda foi uma experiência bastante contaminada por tudo isso infelizmente, politicamente contaminada, que aí é o pior. É um, um governo que não, 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 federal que não se envolveu na aquisição de vacinas, que protagonizou os maiores é, propagandas de um medicamento que não funciona. Infelizmente, nós tivemos ainda um, um complicador muito grande, que foi a questão política no nosso país.
0: Renato, para terminar essa nossa conversa, é, você esteve o tempo todo na linha de frente né, dessa questão do, do combate a fake News né e, e, e você tinha uma máquina ali fazendo fake News muito forte você foi vítima na sua vida pessoal aí de haters dessa coisa de né, de, 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 de ter sentido muito que poxa, eu eu tô, eu tô correndo risco de enfrentar essa essa turma toda como é, como é que foi essa questão para você?
4: Muito, Marcelo. Infelizmente, muito. né? Nós tivemos nas posições que eu eu ocupo, como na Sociedade Brasileira de Pediatria, na Sociedade Brasileira de Imunizações, na Câmara Técnica do Ministério da Saúde, na própria consultor da Anvisa, não 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 haveria como e nem poderia omitir, nem omitir nesses momentos então são meus, os documentos eram por mim assinados os posicionamentos eram também por mim referendados e obviamente isso trazia né, a, a evidência para disseminação dessas informações no meio médico e no meio é, também na, na, no meio de comunicação e obviamente os ataques foram muitos né muitos realmente digitais pessoais é, mas, infelizmente nós tivemos numa sessão da, do Ministério da Saúde, a abertura de portas feitas pelo Ministro da Saúde é, para os antivacinistas para um debate, ele chamou para um debate dentro da próprio Ministério da Saúde os grupos antivacinas para uma é, é, esqueci o nome, como é que fala é, uma audiência uma pública. Audiência
5: pública, né? É,
4: uma audiência pública. É, e, e nessa audiência pública os, os absurdos que foram vistos lá e debatidos lá com esses terraplanistas foi, foi muito difícil depois que isso vazaram dados pessoais isso foi, foi bastante complicado é, a gente sempre sabe que estar à frente desse tipo de processo traz algumas, algumas questões algumas ameaças mas sem dúvida ameaça à família preocupação com seus filhos com a, com a sua esposa foi uma coisa que foi muito ruim, né? Infelizmente, acho que isso tudo passou, e mas era algo que eu, não, em momento nenhum eu pensei em me furtar a essa responsabilidade, já que eu estava nessa posição e é isso que eu precisava fazer é, nessa pandemia. Atendi pacientes, não deixei de, 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 de atender as crianças um dia, que muitos casos de COVID, atendi muitas crianças com síndrome inflamatória complicada, temos muitos casos de COVID longa nas crianças e adolescentes, então foi, foi foram dois anos e, e, e meio aí indo terminando o terceiro ano de pandemia com muita dificuldade mas é, com muito sucesso também acredito que nós atravessamos em momentos difíceis especialmente nos momentos mais difíceis foi o um momento antes da vacina onde os profissionais da saúde ali enquanto todos não queriam tocar maçanetas botões de elevadores tinha gente dando banho em pacientes com covid Tinha gente aspirando a traqueia de indivíduos que tossiam e vomitavam em cima dos dos auxiliares de enfermagem, dos técnicos. Então, fica aqui em nome dessa dessa população e desses profissionais é que que tudo isso vale a pena.
0: Sensacional. Renato, eu tenho muito orgulho de estar falando aqui com você, de poder dizer que você é meu amigo. Eu acompanhei você ao longo da pandemia. Cada entrevista sua parava para ouvir porque você era essa voz da razão, né, falando não eu tenho que seguir a, a, a essas vozes que eu respeito que eu acredito. Então quando eu disse no começo que você foi um herói por combater uma, um 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 dos agentes mais mesquinhos, vou usar a palavra mesquinhos de novo da dessa questão da coronavírus que era a desinformação, eu não eu, eu não estou fazendo mais do que a, a minha obrigação de dizer muito obrigado aí meu nome e de tantos brasileiros, né, que sofreram muito. E que hoje a gente pode dizer que a gente está vencendo essa guerra, né? essa guerra política e essa guerra da saúde. Então, super obrigado pela entrevista e pelo trabalho que você desenvolveu. Né? E é muito importante estar tá registrando isso, porque essa nossa conversa, graças à internet, que tem o lado ruim, né? mas tem o um lado bom também, vai ficar sempre registrada para que seus descendentes, né? durante muito tempo, vejam a pessoa que. O que você fez pelo Brasil, né? É isso que é importante. Então, super obrigado pela entrevista e, e por tudo. Muito obrigado de verdade.
4: Eu que agradeço, Marcelo. Prazer revê-lo, mesmo que virtualmente, e estar aqui com você nos Curiosos é uma honra é um minha, prazer é meu, eu adorei o bate-papo também, vamos fazer outros. Obrigado.
0: E eu faço questão, quando agora que o distanciamento, né? A gente pode dizer que está acabando de verdade, de, de te encontrar para autografar esse livro de 95. Aí, faço questão. E já te levo o novo também, tá bom? Opa. Obrigado, Marcelo. Então, eu conversei aqui com o Renato Kifuri, Renato, que é pediatra infectologista, e ele é presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações. E no Ministério da Saúde, membro da Câmara Técnica, assessora do Programa Nacional de Imunizações, e meu amigo desde os anos 80. Renato, super obrigado pela conversa. Eu vou, eu vou pagar essa dívida, com certeza. E, e como aqui no programa a gente tem, ó, desde sempre, a preocupação de combater as fake news, eu vou te mandar o meu livro de fake news também. Vou, vou fazer o pacote. Nós vamos chamar agora o Gilmar Lopes, outro cara também. Que está aí há 20 anos combatendo a desinformação para falar aqui no programa Agora, agora aqui no Olá Curioso. verdadeiro ou farsa? Abração,
4: Renato, super obrigado. Tchau, Marcelo, obrigado, cara.
6: Verdadeiro ou farsa? Essa história voltou a circular há poucos dias nas redes sociais e deixou muita gente curiosa. Trata-se de um áudio de um senhor dizendo que acabou de descobrir uma coisa terrível. Ele teria descoberto que o café brasileiro é feito com uma mistura de café com sangue bovino. Segundo o homem do áudio, o sangue estaria chegando para as fábricas em caminhões tanque. E esse sangue era torrado juntamente com o café para dar mais volume para o produto. Algumas fotos de um líquido vermelho juntamente com um caminhão foram compartilhadas juntamente com esse áudio. É claro que um montão de gente entrou em contato querendo saber será que o café é feito com sangue bovino? Será que isso é verdadeiro ou farsa? É farsa! E olha, essa história não é de hoje que circula na internet, viu? Pelo menos em fevereiro de 2020, eu já tinha encontrado essa história aí circulando pelas redes sociais e já desmenti naquela época. Como o homem que fala no áudio sequer diz o nome dele, ou a profissão, onde que ele mora, não dá nenhum detalhe, eu fui procurar na internet para ver se eu descobri alguma coisa. E logo de cara eu descobri que a Anvisa proíbe terminantemente qualquer adição de conteúdo animal na fabricação do café. Outro detalhe que denuncia a fraude é que o áudio diz que o sangue chega coalhado lá no lugar para fazer o refino, e depois com calor ele volta a ficar líquido novamente, o que não é verdade. O sangue coagulado não vira líquido de novo quando é aquecido. Em relação às imagens que mostram recipientes com líquido vermelho, elas foram tiradas de fábricas de tinta e não tem nada a ver com sangue. E também não tem nada a ver com café. Então amiguinhos curiosos, não é verdade que o café brasileiro é feito com uma mistura de sangue bovino. Essa história circulou pela primeira vez em 2020 e agora voltou com força total nas redes sociais, mas não passa de farsa. Hum, me deu até vontade de tomar um café agora, hein? E aí, você quer saber se o que está rolando na internet é verdadeiro ou farsa? Então entra lá no wwwe E agora é hora
0: de provar que o mundo inteiro é curioso. Gente, é cada história, né? Toda semana, quando vou escrever o roteiro do programa, eu falo assim: Nossa, será que eu vou achar uma notícia realmente curiosa, daquelas, assim, quase absurdas? E sempre tem, toda semana tem. Olha essa aqui: Uma obra abstrata do pintor holandês Piet Mondrian está sendo exibida de ponta-cabeça há 77 anos por diversos museus importantes do mundo. Quadro, Ao contrário. A descoberta foi feita por curadores de um museu em Düsseldorf, na Alemanha. O quadro de Mondrian, né, que fazia fazer parte de uma exposição nesse museu, é composto por linhas verticais e horizontais em vermelho, amarelo e azul. As cinco linhas mais densamente espaçadas ficam na parte inferior da imagem desde 1945. Só que uma fotografia tirada no estúdio de Mondrian logo após sua morte, em 1944, mostra as linhas bem espaçadas no topo. Então, ele está sendo exposto de um jeito e na foto, lá no estúdio do Mondrian, estava do outro jeito. E aí tem uma frase aqui da curadora da mostra atual, Suzanne Meyer Busser. Nessa foto, vi que a tela estava posicionada no outro sentido sobre o cavalete. Isso me intrigou. E por que, que ela começou a ser exposta errada? Né? Tudo deve ter começado é, no MoMA de Nova York, porque a primeira exibição desse quadro foi feita ali em 1945. Então, eles não sabiam, colocar desse jeito, e assim ficou para sempre. Sempre Que alguém ia olhar fala como é que é? É assim, e assim ficou. Um erro que pode ter sido causado pelo fato de a pintura não levar a assinatura. Ela não tem a assinatura de Mondrian, né? explicou a curadora, a Suzane. Assim, seu sentido foi determinado pelo nome do pintor, que foi escrito na parte de trás do quadro pelo administrador do inventário, quando Mondrian morreu. Então, não tem assinatura, como é que a gente coloca? Então, o, 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 o inventarista colocou o nome dele ali e passou a ser o lado certo. É... E aí, se a obra for girada a 180 graus, Suzane percebeu que ela funciona extremamente bem. A composição ganha intensidade e plasticidade. E, apesar de todas as evidências, né, a Suzane diz que está 100% certo, que o quadro está de ponta cabeça, está invertido, está errado. Ela diz que a obra continuará a ser exposta da maneira que se tornou tradicional. né? Então, ela sabe que está errado, Sempre foi assim e vai continuar assim. Pronto, está decidido. E por falar em museu, né, em exposições, em curadoria, eu queria fazer um convite para você, curioso, para você, curiosa. A partir dessa terça-feira, dia 8, a Japan House de São Paulo, que fica na Avenida Paulista 52, abre uma nova exposição. E eu tive a honra de ser o curador dessa exposição. O nome da exposição é Tecnologia em Movimento Cyborg. Cyborg é o nome de uma empresa japonesa que fica ali na em Tóquio, né? Nas proximidades de Tóquio, um bairro ali é, de Tóquio que é cuidada p- pelo Ken Endo, o engenheiro Ken Endo, e, e ele está dedicando a vida a fazer blades, né? Que são você já deve ter visto nos, nos Jogos Paralímpicos, né? aquelas lâminas é, que os, os atletas que não têm o pé, a perna, correm. Né? Então, são as blades. E Kenendo resolveu trabalhar com a tecnologia para oferecer essas blades por um preço melhor, para mais gente é, poder correr. Né? que Ele disse que todo mundo deveria ter a chance de poder correr. Esse é o objetivo de vida dele. Então, a convite da Japan House, eu participei com a equipe da Japan House, equipe maravilhosa, na curadoria dessa exposição, em montar os vídeos, a exposição das Blades que vieram do Japão, de contar essa história. E essa exposição vai ficar aberta até fevereiro, mas você não precisa esperar fevereiro para ver, você fica, fica convidado, é grátis, né, no horário da Japan House, de terça a domingo, passeando na Paulista, dar uma paradinha lá para acompanhar a exposição de tecnologia e o movimento cyborg de Ken Endo. Então, está aí o convite. A partir de terça-feira, você já pode visitar. Né? Então, fica muito feliz, porque é uma história linda, é uma história linda. Ele montou, eu não, eu não queria contar toda a exposição aqui, pra, porque eu quero o impacto de vocês. Mas ele montou, por exemplo, uma oficina de blades, né, de recuperação também de amputados, ali no país Laos, um país muito pobre, e ele resolveu ajudar também a população do Laos montando a estrutura lá. Então, é é uma belíssima história. Ele leva as blades para as escolas para mostrar né, como é a tecnologia. Tem tem depoimentos de, de crianças que começaram a usar. É lindo, é lindo. Vocês vão se encantar. E fazer outro convite também, agora atenção, sei que tem um público muito bacana que acompanha aqui o Olá Curiosos de Porto Alegre, já já dos tempos ali que que o Você é Curioso também, ele ele era transmitido para Porto Alegre, então nós tínhamos um público muito grande em Porto Alegre e a primeira vez que eu vou fazer uma uma tarde de autógrafos em Porto Alegre, nunca tinha feito, em várias cidades, mas Porto Alegre nunca calhou e agora vem essa, essa tarde de autógrafos na 68ª Feira do Livro de Porto Alegre, que esse ano comemora os 250 anos da capital gaúcha. A Feira do Livro de Porto Alegre, tradicionalíssima, é uma das mais importantes do país, já começou no dia 28 de outubro e vai até 15 de novembro. Eu autografarei meus livros, todos os últimos lançamentos estarão lá, no dia 9 de no dia 9, a partir das 17 horas, é das 17 às 19 horas, na Praça de Autógrafos Gerdau. Então, se você tem um amigo de Porto Alegre, avisa para ele. É a pessoa de Porto Alegre que, que me acompanha aqui, aproveita e coloca nos grupos aí de Porto Alegre também, né, que você tenha dos amigos. Vou ficar muito feliz de, de conhecer vocês, de ver muita gente que me escreve, né, que eu conhecia dos tempos do rádio lá no dia 9 de novembro, no, na Praça de Autógrafos Gerdau, das 17 às 19 horas. Dia 9 de novembro, então, eu participando da Feira do Livro de Porto Alegre pela primeira vez. E vamos lá, agora eu queria falar para vocês, né, contar uma experiência muito bacana, muito rica, e, e é dessas histórias que eu mais gosto de, de continuar fazendo programa, de estar aqui todo sábado com vocês. Mas antes eu vou, eu vou primeiro rodar um vídeo, vocês vão entender vou rodar um vídeo que foi feito para o TikTok e publicado também no Instagram, no Facebook do Guia dos Curiosos, que eu conto a história do bombom Serenata de Amor. Então, eu vou contar essa história e depois eu conto a continuação, que é essa parte que me emociona muito. Vamos rodar primeiro, então, a história do bombom Serenata de Amor. Por que o Serenata de Amor ganhou esse nome? Eu já contei aqui em vídeos passados a origem do nome do concorrente sonho de valsa e a história da garota. É só procurar. Então voltemos ao Serenata de Amor, lançado pela Garota em 1949. A receita do bombom foi criada pelo alemão Henrique Maia Freund, fundador da empresa Capixaba. Mas faltava um nome. A cunhada de Henrique, Erika Meyer, tinha uma irmã de 15 anos, Úrsula. E o Úrsula estava namorando um rapaz chamado Hugo Musso, rapaz super romântico, que fazia até serenatas para a Úrsula com seu bandolim. Certo dia, quando Henrique pediu sugestões de nomes para o novo produto, a apaixonada Úrsula sugeriu Serenata ao Luar, né? Pensando em agradar o amoreco. Mas a garoto já tinha um bombom com o nome Luar. O que mais poderia combinar com Luar? Depois de algumas tentativas, o escolhido foi Serenata de Amor. Bom, vocês viram. Contei a história... Da, da Úrsula, né? do, do namorado, Hugo Musso. E, obviamente, são vídeos pequenos, de um minuto, que não dá para a gente se estender, né? contar muitos detalhes. A história tem que ser mais concisa. Deixar você ficar falando aí é, o tempo todo. Eu já tinha feito já um vídeo com a história da, da Garoto. Né? Então, é, era, era bacana falar do serenata de amor. E aí as pessoas começaram a fazer perguntas. E, mais do que fazer perguntas, é muito bacana quando alguém que participou da história entra em contato também para trazer alguma informação nova, para trazer alguma curiosidade bacana. Essa é a melhor parte desse trabalho, porque a, a, a gente começa a pesquisar, pesquisa em muitas fontes tal, mas tem uma hora que a pesquisa para, fala assim, não, agora chegamos no limite, agora vou, vou começar a condensar essa história, vou contar... Né, do, do jeito que dá em um minuto. E é muito bacana que, quando eu publico, a gente recebe surpresas. Né? Vem surpresas. São pessoas que têm algo a contar mais para enriquecer a história, que não está publicado ainda no Google, na internet. E aí eu vou falar com alegria que eu recebi, no dia da publicação do Serenata de Amor, uma mensagem da bióloga Priscila Randall. Ela contou que o pai, do Varejão Dias, era muito amigo de Hugo Musso, né, o personagem ali que fazia serenatas. Então, serenata é por causa do Hugo Musso. E e o seu Haroldo, Varejão Dias, ele chegou a acompanhar o Hugo em algumas dessas serenatas. Olha que incrível, tem até aqui uma, uma foto daquela época do seu Haroldo, que a Priscila mandou também. Bom, aí vamos contar um pouquinho da história do Hugo Musso, porque parece que ele era só o namorado da Úrsula, não era. né? O italiano Hugo Musso chegou ao Brasil em 1930, com nove anos. Ele trabalhou algum tempo numa farmácia, depois virou marceneiro, foi barbeiro, balconista e comerciante. E ele descobriu sua verdadeira vocação ao se tornar fotógrafo de uma loja especializada, gerenciada também por um italiano. E essa foto aqui, que a Priscila também mandou, vou colocar... É de autoria de Hugo Musso. Isso é uma das fotos dele. Olha que bacana que a Priscila foi mandando para a gente. Bom, muita gente perguntou nos comentários do vídeo se o Hugo e a Úrsula tinham se casado, né? Porque eu falei que eles eram namorados e ela fez essa homenagem ao namorado. Bom, o Hugo e a Úrsula se casaram, sim, né? O Hugo Musso e a Úrsula Meyer. E, e naquela época do casamento, a Úrsula estava trabalhando na sessão de contabilidade da Chocolates Garoto. Eles se casaram e tiveram seis filhos. Seis filhos os dois. Hugo Musso foi um dos idealizadores e fundadores do Foto Clube Capixaba. Mais tarde, ele montou seu próprio negócio, a Foto Musso. Em 1978, para vocês terem uma ideia né, da, da, da importância do Hugo Musso, a Câmara dos Vereadores de Vila Velha, na cidade do Espírito Santo, em que ele morava, que eles moravam, rebatizou a Avenida Vitória com seu nome. Então agora é a Avenida Hugo Musso. Ele havia falecido em 23 de setembro daquele ano, prematuramente, ali aos 55 anos, e recebeu essa homenagem. E aí mais do que isso, olha que bacana! Já, já essa história por si já valeria, né, uma alegria total. Mas a Priscila compartilhou comigo também um depoimento que é uma conversa que ela teve com o pai sobre o serenata de amor. Então, ela perguntou para o pai, para ele contar um pouquinho, para ela gravar, para ela deixar registrado essa informação, como tinha sido essa amizade com o Hugo Musso, né, acompanhá-lo em serenatas. E ela mandou esse áudio aqui para a gente, né, dessa conversa que ela teve. Ela mandou. Infelizmente, o seu Haroldo faleceu em 2021, vítima da Covid. Né? essa é a parte triste da história, mas vamos acompanhar esse depoimento Porque é histórico né? Ele... isso tinha que estar no... lá na... nas redes sociais da Garoto, no site deles né? de... de valorizar a marca é... valorizar alguma coisa aqui de história Ih, gente, tá difícil vamos ver então o vídeo que a Priscila Randall mandou é o seu Haroldo Varejão Dias contando da amizade dele com Hugo Musso o inspirador do nome Serenata de Amor. Só,
7: bota Serenata do Amor. Ele pegou, é, tá ótimo. Agora eu vou dizer você, sabe por que Serenata do Amor? Hum. Quando o Hugo, ia, Hugo me, por duas vezes ele me chamou. Vamos lá, vamos lá, em, vamos lá em Vila Velha? morando na não Porra, vamos lá dessa, uns e meia da noite, que você vai fazer lá dessa? Não, eu uma Serenata para a minha namorada. Estavam, eu falei, eu andava muito juntando e fomos para lá. Não me lembro se fomos de bicicleta se fomos ao pé, ou não tinha carro, não tinha nada, não. e pegar o bonde na glória e ia lá Então quando chegou lá, eu não foi perguntando nada, eu só foi com ele. Não sabia o que ele ia fazer, não. Eu só sei que ele levava um embrulhinho um, 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 um assim, na mão, empurrado.
1: Quando
7: chegou lá, era uma meia-noite, eu passava meia noite e tinha aquele negócio lá... Era um, era um violino que ele chamava de, de, de...
1: É bandolim? Hein? Bandolim? Não. não?
7: Ele tocava bandolim também. Mas, eu, eu, comigo, eu não levou bandolim, não. Ele levou, foi um, um negócio aquele. era, uma, violino. era um, 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 um violino. Uhum. E tocou aquele negócio, foi porque eu, eu fui entender que era... né por isso que a mulher dele, a viúva dele, falou para o senhor Henrique, serenata do amor.
3: Uhum.
7: Ela lembrou disso da, 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 daqueles tempos passados. E você estava
1: né? lá na serenata? É,
7: eu estava com ele. E foi outro, outro, outro dia, foi outra vez, mas não com o Marloni. Uhum. Sempre com aquele negócio que ele dava, que ele dava outro nome, não falava violino não. Mas era um violino. Então eu fiquei é, achando graça, porque eu soube disso também. Eu soube primeiro no, no jornal, porque não foi ninguém que me, me, me contou, não. Eu estava na pelo amor. <risos> né? Mas eu me distanciei muito dele, porque já tinha morrido. E tal. Eu, nunca, me, nunca me perguntaram nada, nunca falei nada e tal, porque ficou registrado lá. No museu
1: na... tem. Hein? No museu tem, falando sobre o... Tem, pois é. Mas não tem o seu nome.
7: <risos> então, hoje eu diria o seguinte, se me perguntasse alguma coisa, eu sou a última testemunha viva da serenata do amor. É
3: verdade.
1: Né?
7: É. Eu seria. Eu acho que era isso que eu não tenho contado, não? Isso. É? É,
1: isso mesmo. Contou? Contou.
0: Bom, e a gente falou que tanto do garoto, das marcas das marcas, né? E aí eu lembrei que, essa semana, o Magalhães Júnior voltou a falar, né, parte 2 do programa Marcas que Batizaram Programas de TV. A gente fez o número 1, foi espetacular. Aí eu falei, ah, não, vamos querer mais, né, Maga? Vamos fazer outro. E tem agora essa segunda parte das das marcas aqui com o Magalhães Júnior. E a gente vai ver só um pedaço, só um pedaço. O programa, tem bastante coisa, bastante informação... Dessa vez, o Maga ficou mais em cima de é, programas esportivos, ficou mais em cima de programas infantis. né? Ele foi para uma outra linha, diferente do programa passado. Então, você vai ver um, pro, um pedaço desse programa. Se você gostou do tema, tem esse e o anterior. Eu já explico como ver. Vamos ver? Magalhães Júnior, Quem Te Viu, Quem Te Vê, todas as quintas-feiras, 8 da noite, e um trechinho aqui no Lá Curiosos. <música> antes de você começar, mas eu fiquei com uma dúvida semana passada e esqueci de perguntar. Quando uma empresa patrocinava um programa, né, ela fazia um só? Falava assim, não, esse, esse é o meu programa. Ou, ou não, tinha aqueles, aqueles gulosos que queriam um monte de programa colocar o um nome em tudo. Tinha isso?
5: Tinha, tinha sim, mas não, não tinha uma regra. né Mas houve patrocinadores que vincularam sua marca a a um título de programa e algumas que vincularam a uma marca a título de vários programas em diferentes épocas. né? Mas teve também aquele patrocinador que vinculou a sua marca a diferentes recortes de diferentes segmentos numa mesma época. Eu tenho um grande exemplo. Nos anos 1960, foi o caso da Puma, que em 1963 tinha a sua marca em quatro programas diferentes, em segmentos diferentes. Tinha o Pumans Club, que era um programa adulto, noturno, exibido pela TV Tupi, apresentado pelo Ayrton Rodrigues e pela Cacilda Lanusa teve o Puma Júnior, que era um programa infantil vespertino apresentado pela TV Record. Basicamente era a apresentação de desenhos, mas haviam crianças, havia crianças ali no, no estúdio em geral é, comendo o quê? Bolo Puma. Uhum. Mas também tinha a sessão de Gala Puma Júnior, que era um programa Infanto Juvenil Noturno, na TV Record, que apresentava séries ou apresentava filme longa-metragem. E um outro programa chamado A Semana Começa com Puma, que era um programa vespertino, feminino, de entrevistas na TV Record, entrevistas essas feitas pela Marília Moreira.
0: E hoje aqui no Olá Curiosos, antes do quadro Simbolopédia das Copas, que vem daqui a pouquinho, eu pedi para conversar com o Thiago José Berg aqui ao vivo, para a gente comentar um assunto que está na boca de todo mundo aí, principalmente por causa da proximidade da Copa do Mundo. Copa do Mundo começa esse mês, gente, né? A, a gente não lembra, mas daqui. Quanto? Daqui a 13 dias, 14 dias, começa. A Copa do Mundo, e tem um assunto aí que está no auge, né? E, e antes, né, queria apresentar os livros do Tiago Joseberg, Hinos de Todos os Países do Mundo, livro maravilhoso, tem tudo a ver com a nossa conversa agora, e o Bandeiras de Todos os Países do Mundo, que tem também né, é, é tema dessa nossa conversa, e logo, logo chegando um novo livro do Tiago, mas aí vai ser assunto para outra entrevista. Tiago, bom dia! Eu eu queria falar com você sobre essa questão que, depois da eleição né, do novo presidente, né, o novo antigo presidente Lula, agora, no no domingo passado, começou a se comentar muito que está na hora de resgatarmos a bandeira do Brasil, as cores do Brasil, né, de não associar mais os símbolos nacionais a um único partido político. né, Porque... Tem gente aí que pegou ódio pela bandeira do Brasil, pela camisa da Seleção, a hora do resgate. Inclusive, na propaganda política do candidato Lula, aparecia muito gente com a camisa da Seleção Brasileira e o número do candidato 13, escrito Lula. Né? Para a gente não agora achar que nunca mais o, o amarelo, o verde, a bandeira do Brasil, pode ser usado por, outra, é, é por outro tipo de, de pensamento ideológico. E aí eu, eu, eu queria te falar, falar com você sobre esse resgate e lembrar, Tiago, eu estou falando muito aqui, mas depois eu, eu deixo para você. Quando eu fui para a cobertura da Copa do Mundo de 2006 na Alemanha, eu vi, né, eu presenciei um momento histórico, e eu via isso pelas reportagens lá da, da TV alemã, que naquela Copa, o alemão resgatou o hino nacional, que o o alemão não cantava o hino nacional, não dava bola para o hino nacional alemão, e aquele momento da Copa foi o momento do do falar não, esse hino é nosso, nós vamos cantar, nós vamos aprender a cantar, né, porque o alemão nem se interessava em aprender a cantar, e isso a Copa ajudou, né, nesse sentimento de unificação do país. Então eu queria que você contasse para a gente essa história, do hino da Alemanha, por que o alemão não dava muita importância para ele, como foi essa questão do resgate, para ver se a gente consegue aprender alguma coisa para fazer isso aqui também. Então, bom dia de novo, agora a palavra é sua.
8: Bom dia, Marcelo. Olá, Curiosos. Realmente é importante o resgate dos símbolos nacionais como representativo de uma nação. Vale lembrar muitas vezes, sobretudo na época das Olimpíadas, da Copa do Mundo, que as pessoas vestem a bandeira, e a bandeira sendo um símbolo de um país, ela acompanha aquela pessoa. Então, quando você veste a bandeira, você veste a nação toda. Então, isso é muito significativo, nós temos que retomar essa importância né, desses atos simbólicos em que bandeiras, hinos, procurem agregar né, todas as diferenças dentro de uma única nação. E, de fato, muitos países lidam com essa questão das diferenças e, e têm nos no símbolos um importante instrumento é, para gerar unidade nacional. No caso da Alemanha, o que, que aconteceu? O hino da Alemanha foi escrito pelo fallers Lieben, quando ele era um escritor que, para época, os estados alemães eram muito pequenos, não havia uma Alemanha unificada. Então, ele... Pelas suas ideias mais liberais na época, ele acabou sendo exilado numa ilha chamada Elgoland, que pertencia na época à Grã-Bretanha. E sentindo muita saudade da sua terra, ele escreveu o atual hino alemão em três estrofes. Porém, pela época que ele escreveu, existiam algumas questões eh, geográficas, históricas, que não mais coincidiam com a Alemanha quando ela entrou no século XX, E, sobretudo, uma questão polêmica, a primeira estrofe falava Deutschland über alles, né? Alemanha acima de tudo, que muitos interpretavam como Alemanha acima de todos. E, de fato, por toda a questão que aconteceu durante a época da Alemanha nazista, da Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha perdeu a guerra de fato, eh, as pessoas entraram eh, em crise, olhando praticamente um símbolo que pregava a supremacia. De fato, a Alemanha preservou alguns dos seus símbolos que foram adotados durante a República Weimar, eu já conto essa história, e o hino alemão eh, seguiu-se como parte do símbolo da Alemanha Ocidental, ou República Federal Alemã, Alemanha Oriental, ou a República Democrática Alemã, que era socialista, tinha seus próprios símbolos. Quando a unificação da Alemanha, inclusive, até se cogitou adotar a atual bandeira da Alemanha, e o hino ser trocado pelo hino da República Democrática Alemã, da Alemanha Oriental. Mas essa ideia não entrou em vigor, e o hino continuou dessa forma. Então, hoje, os alemães cantam vamos dizer, a estrofe mais neutra de todas, que fala justamente sobre unidade, direito e liberdade para a pátria alemã. E a Copa do Mundo ajudou a resgatar essa ideia dos símbolos, porque durante muito tempo os alemães, de fato, sentiram vergonha do do como os símbolos foram manipulados, sobretudo durante o período da guerra. Então, é muito interessante que os símbolos, quando são resgatados, eles possam justamente trazer essa ideia de unidade e não de separação de um grupo em relação ao outro.
0: E teve algum problema com a bandeira da Alemanha, nessa, nessa, nessa com o nazismo, a saída do nazismo? Teve alguma coisa que, que deu problema também entre os alemães?
8: Ah, sim, Marcelo. Vamos recordar alguns fatos. né A bandeira da Alemanha, tricolor preta, vermelha e dourada, ela não foi a primeira bandeira nacional da Alemanha. Vamos lembrar que essas cores foram usadas por, vamos dizer, soldados que ajudaram nas guerras napoleônicas e apareceram pela primeira vez nas revoluções que agitaram a Europa lá em meados do século XIX, em 1848. Porém, quando a Alemanha foi unificada em 1871, se adotaram três cores, vermelho, branco e preto. Justamente preto e branco eram as cores da bandeira da Prússia e vermelho era a a cor usada por bandeiras de outros estados alemães. E essa bandeira permaneceu como símbolo da Alemanha imperial até a Alemanha perder a Primeira Guerra Mundial. Depois disso foi proclamada uma nova república, chamada República de Weimar, e foi adotado, em vez do branco, a a cor amarela ou dourada. Essa bandeira foi usada até o período que Adolf Hitler acende o poder, e depois ele troca essa bandeira pela velha bandeira imperial e usa junto com ela, que depois vai se tornar a bandeira desse partido, a bandeira nacional, que era a bandeira nazista. Quando a Alemanha perdeu a guerra, inclusive, o que aconteceu? Os países que ocuparam, como Estados Unidos, a França, o Reino Unido e a própria União Soviética, para administrar a Alemanha, agora eles teriam que usar alguns instrumentos, né? E, de fato, eles proibiram todos os símbolos na época. Inclusive, eles criaram uma bandeira usada na na linguagem internacional de sinais, que é a letra C de Charlie, só que com uma versão que ela tinha um corte, como se fosse um rabo de andorinha, como nós falamos na vexilologia, dizendo assim de maneira popular, que era uma bandeira provisória. Depois que foram criadas as duas alemanhas, elas acabaram retornando com as cores da bandeira da República de Weimar e e seguiram com esses símbolos até a unificação, quando foi adotada a bandeira nacional alemã atual. E, de fato, durante todo esse período, nós vemos uma certa desconfiança em ostentar um símbolo que durante muito tempo causou problemas, né? sobretudo entre, entre os vizinhos europeus. Então, a Copa do Mundo sendo realizada na Alemanha, foi um fato uh, marcante uh, para os alemães da retomada desse orgulho de agora uma Alemanha que era unificada, uma Alemanha que era única, que podia, de fato, ostentar um símbolo que durante muito tempo não foi muito bem visto. Né? Então, é interessante o quanto que a bandeira promove essa unidade. Aliás, o simbolismo da bandeira da Alemanha é interessante. Preto, vermelho e amarelo. Da escuridão do passado, pelas sangrentas batalhas, chegamos à luz dourada da liberdade. Então, é muito importante a, quando os símbolos trazem essa ideia de unidade.
0: É, tem, tem, tem outros casos assim, de que é, o povo se revolta, depois de um tempo, contra é, símbolos que estão estampados na bandeira, né, que não, não, não me representam mais,
8: Tiago? Sim, é, é, o que acontece é que às vezes ocorre alguns problemas com relação a, a países que têm uma diversidade histórica, cultural e étnica muito grande. Eu me lembro, por exemplo, do caso da Bósnia e Herzegovina. A Bósnia e Herzegovina até 1993, ela fazia parte do que era chamado de ex yugoslávia E quando a Bósnia declarou a sua independência, ela era um país praticamente com três povos. Eram os croatas, os sérvios e os bósnios. Os bósnios é, são, na sua maioria, muçulmanos, os sérvios são ortodoxos e os croatas são católicos. Então, imagina a, que confusão num, num país desse. Aí o que, que eles fizeram? Bem, vamos adotar um, um retângulo branco para a bandeira, indicando a paz a neutralidade, e vamos colocar um brasão de uma dinastia é, que governou a Bósnia durante muito tempo, há séculos atrás, chamada Cotromaníquia que inclusive era formado por um escudo com desenhos de lírios, né? parecia muito com os lírios da da França. Só que teve um problema. Para os bósnios, ok, porque era um símbolo que representava aquela etnia, mas os sérvios e os croatas não gostaram dessa ideia, então a bandeira já estava dando um certo racha né, entre as pessoas né, de, de odiar aquele símbolo, então teve que haver uma nova intervenção Uh, com relação à bandeira e foi criado um comitê para a escolha de um novo símbolo inclusive a bandeira da Bósnia atual não foi feita por um bósnio ela foi uma sugestão de um uh, embaixador espanhol chamado Carlos Westendorf e ela tra- uh, traz um triângulo dourado que as três pontas desse triângulo representam os três povos bósnios, croatas e sérvios e o próprio formato desse triângulo representa o formato do mapa da bósnia herzegovina E aí usou-se é, cores como o azul, para dizer que a Bósnia está na Europa, lembrando a ideia da bandeira da União Europeia, que é azul, e das hum. estrelas. As estrelas elas aparecem junto à bandeira para dar essa ideia de que agora a unidade será infinita, e que, de fato, a Bósnia é parte da Europa e deve seguir esse discurso de unidade. Então, essa bandeira acabou acalmando os ânimos em relação aos conflitos que estavam lá. Inclusive, quando eles adotaram o primeiro símbolo, que era o hino da Bósnia, o primeiro hino da Bósnia foi composto até por um DJ chamava-se Dino Merlin. <risos> porque eles falaram, ah, vamos pegar uma música que seja popular, porque o pessoal não vai ter problema. E aconteceu que a, a música tinha letra, uh, funcionou também, mas não deu certo. Então a Bosnia teve que adotar um novo hino, o hino sem letra. Aliás, eles tentaram até colocar uma letra quando a Bósnia se ca- classificou pela primeira vez para disputar a Copa do Brasil em 2014. Uhum. Só que... Uh, não vingou, ainda não temos letra oficial no hino da Bósnia. Então, alguns hinos uh, não têm letra também por conta disso. É uma é um racha tão grande no país que não tem como você colocar, oh, se você colocar esse tipo de letra aqui, pode dar problema para um outro grupo. Então, uh, a Bósnia ainda vive, né, um, uh, vamos dizer assim, uma paz mais mor- morna né, em relação uh, aos símbolos.
0: Tiago, a gente está falando muito né, que às vezes aparece um um ditador, ele ele, ele quer se apropriar desses símbolos nacionais e justamente depois o povo quer se livrar dessas lembranças do do ditador. né? É um momento que nós não queremos nada assim. Eu eu lembro, e aí se se a minha memória não estiver boa, você me diz, que na época da guerra do Iraque, depois da... Da, da, da morte do Saddam Hussein, os iraquianos não falaram em, em trocar a bandeira? Que história foi essa e, que, e, e no que deu essa história?
8: Então, o caso do Iraque é um exemplo né, de que, às vezes, você tem até uma certa intervenção na bandeira, mas não pode intervir muito. Né? Então, é engraçada essa história. O Iraque ele tem uma bandeira é, com três faixas horizontais vermelha. Uh, branca e preta, que são as cores pan-árabes, usada por, usadas por vários países do Oriente Médio. E o que aconteceu? O Iraque, inicialmente, é, essa bandeira que vem da época do Saddam Hussein tinha três estrelas para representar o que eles falavam que era a República Árabe Unida. Era um projeto de unificar Egito, Síria e Iraque em um único país. Não deu certo, mas as estrelas ficaram na bandeira. É o que aconteceu? Quando o Saddam Hussein invadiu o Kuwait, no início dos anos 90, ele adicionou entre as estrelas uma, uma profissão de fé islâmica, né, que é a frase Alahu Akbar, Deus é grande. Justificando que, na verdade, a invasão do, do Kuwait seria né, algo de uma providência divina para uh, resgatar o um antigo território. De fato, o Iraque perdeu a guerra, mas a, a frase continuou. Quando uh, Saddam Hussein foi retirado do poder depois da invasão norte-americana de 2003, uh, entrou-se num dilema, né o que nós vamos fazer agora com a bandeira que é muito associada ao Saddam Hussein. Uh, a primeira proposta, inclusive, foi, co- foi é, criada por um comitê é, dos Estados Unidos é, e outros aliados ocidentais de trocar a bandeira. Então, eles pensaram numa bandeira branca, colocando lá duas faixas azuis na na base, representando os rios Tigre e Eufrates, e uma faixa amarela representando o povo curdo, já que o sol é símbolo do Kurdistão, e o crescente islâmico. Parecia uma ideia legal, afinal você trocava um símbolo por outro, mas os iraquianos não gostaram da ideia e disseram que a bandeira era muito parecida com a bandeira de Israel, no sentido de usar um fundo branco, e isso não agradou. Resultado, é, eles mantiveram os símbolos pan-árabes, que são até pressa a Dan Hussein nesse sentido, que são usados por outros países, mantiveram a frase Alahu Kibar, só retiraram as estrelas. Então, tem casos, às vezes, que uh, esses ajustes eles têm que ser feitos uh, para que se mantenha até a questão da unidade nacional. Então, no caso do Iraque, uh, Uh, na, uh, essa resistência foi, foi um pouquinho uma reversa em relação, por exemplo, ao caso da Bósnia, mas isso tem um papel significativo por conta de, de todo o contexto do Iraque, né, que é um país dividido também em várias etnias, vários grupos, mas a bandeira iraquiana permaneceu apenas eliminando-se um ou outro elemento, embora t- houve, houvessem várias propostas.
0: Tiago, só para terminar essa conversa, está todo mundo esperando o simbolopédia que está vindo aí, o quadro que o Tiago está fazendo aqui no Olá Curiosos, contando curiosidades, a parte histórica de bandeiras e hinos de países, dos países que disputarão a Copa do Catar, está chegando. Um um dos argumentos usados né, pelo pessoal de de, de extrema direita aí, que, que se apropriou da bandeira, do símbolo nacional, é que nossa bandeira jamais será vermelha, né? Esse era o slogan, né? Para falar de conceitos super ultrapassados, mas que virou quase um jargão aí da, da, das fake news, daquela história toda. E, e, e curiosamente, você me contou essa história há muito tempo atrás: o Brasil já teve uma bandeira com uma estrela vermelha, né? Que pouca gente conhece essa história. Você podia contar? Que, que história é essa? Uma, uma estrela vermelha na bandeira do Brasil, quando é que foi?
8: Realmente, Marcelo, essa história causa um pouco de é, assim, espanto em muita gente, mas o que, que aconteceu? Né? A bandeira imperial, usada pelo Brasil aí durante todo o século XIX, até a proclamação da República, ela tinha o mesmo formato, o né? um retângulo com o um losango amarelo escrito inscrito sobre sobre o campo verde. E aí o que que acontecia? Nessa bandeira nós tínhamos o brasão do império. Quando foi proclamada a república, a bandeira projetada pelos republicanos, agora com a esfera azul, com a faixa branca, com a frase ordem e progresso, ela começou a, a circular entre as novas bandeiras a serem feitas, só que naquele tempo as bandeiras eram feitas quase que artesanalmente, né? Não havia normas e nem nem regras a serem colocadas como hoje são as normas industriais. E o que que acontece? Tinha alguns navios que ainda ostentavam a bandeira do Império, que estavam navegando pelos mares do mundo, né? Um desses navios era o cruzador Barroso. E Quando o Cruzador Barroso recebeu a notícia via telegrama que a República havia sido proclamada, ele teve que fazer um ajuste na bandeira. Então, o que aconteceu? Foi bordado sobre a a coroa imperial uma estrela vermelha representando a República que havia sido proclamada. Claro que o vermelho ele sempre foi uma cor associada às revoluções, e, de fato, os republicanos daquela época viam né a, a sua nova república como uma, uma revolução anti o império uh, instalado. E aí a, aquela bandeira começou a, a tremular pe, a, pelo, pelos mares, pelo índio, quando o cruzador Barroso chegou é, a, ao seu destino final, foi providenciada uma nova bandeira, agora a bandeira republicana, com... Ordem, progresso e tudo mais. Mas é um fato curioso, porque também, de fato, uma, a, tanto o Marechal Deodoro da Fonseca quanto o Floriano Peixoto, os primeiros presidentes da, do Brasil República, a, a ideia deles não era nem substituir o Brasil Imperial, era apenas substituir a coroa imperial por um símbolo, que poderia ser uma estrela, por exemplo, representando a República. Então, de fato, essa história é muito curiosa e mostra um pouco né, o contexto da, das bandeiras desde o século XIX até os dias atuais. Né? Então é interessante nós vermos como que muitas bandeiras praticamente elas acabam se ajustando às circunstâncias. Então esse foi o caso da nossa bandeira que tremulou aí com uma estrela vermelha durante alguns meses. Que legal. Olha, cada história que o Tiago tem para contar para a gente... E eu vou mostrar de
0: novo os dois livros espetaculares do Tiago, Hinos de, Hino de Todos os Países do Mundo. E tem esse também. que, Olha, a garotada ama esse livro, Bandeiras de Todos os Países do Mundo. E eu sempre mostro para o Tiago, né, falo assim, essa é a edição que o meu filho Antônio devorava, ela está até um pouco arrebentada, de tanto que ele abria e olhava e marcava né, as bandeiras. Então a criançada vai amar, porque... Ela traz toda a evolução das bandeiras de todos os países do mundo. Vira quase um álbum de figurinha aqui, só que não tão caro quanto as que estão nas bancas. né? Mas tem todas as explicações de todos os países do mundo. Estou mostrando algumas páginas. E está vindo novidade aí do Tiago, mas não vou contar hoje, não. Vou deixar a surpresa por mais alguns dias. Mas ele vai contar aqui o livro novo que está chegando. Vai ser espetacular também. Então, Tiago, agradecer essa conversa inicial que agora tem que chamar você mesmo, né? Tá vindo simbolopédias. Quer, quer adiantar alguma coisa? Assim eu já, já chamo direto.
8: Ah, teremos hoje um spoiler aí, Marcelo. Música clássica na história, hein? Olha, então eu não vou
0: contar os países, mas está chegando o Thiago Joseberg com Simbolopédia das Copas. É, vamos lá. Então, Thiago, muito obrigado. Chama você mesmo, vai falar. Vem aí, Thiago, vamos lá.
8: Venha, Tiago, vamos para mais um Simbolopédia das Copas! Vamos
0: ver! Simbolopédia
7: das Copas
8: Olá, curiosos! Vocês conhecem o país da Copa, cujo hino se inspirou em uma música clássica? É o Hino Nacional da Alemanha. A letra do hino alemão foi criada em 1841 pelo professor Auguste Heinrich Hoffmann von Fallersleben, enquanto ele se encontrava na ilha de Elgoland, que então era uma possessão britânica. Fallersleben sentia muita saudade da sua terra natal, e quando escreveu o poema, se inspirou em uma outra música, o Quarteto do Imperador, composto pelo austríaco Joseph Haydn em homenagem ao imperador Francisco II. A canção acabou se tornando muito popular e foi adotada em 1922 durante a República de Weimar na Alemanha. Após a Segunda Guerra Mundial as duas primeiras estrofes do hino foram retiradas porque não refletiam mais o contexto político e geográfico da Alemanha. Em 1991, a terceira estrofe tornou-se oficialmente o hino nacional da Alemanha. Vamos então à canção dos alemães! <música> As cores preta, vermelha e amarela da bandeira da Alemanha foram usadas desde as guerras napoleônicas e estiveram presentes nos protestos de 1848, quando essas cores foram reunidas em uma bandeira tricolor alemã. Entretanto, desde a unificação da Alemanha e a formação do império em 1871 até 1918, E depois de 1933 até 1935 a bandeira da Alemanha era tricolor, mas com as cores preta, branca e vermelha. O padrão preto, vermelho e amarelo foi utilizado durante a República Weimar de 1919 até 1933 e foi restaurado como bandeira oficial da Alemanha após a Segunda Guerra Mundial em 1949. Outro país que também estará na Copa do Catar é a Coreia do Sul, cujo hino nacional teve a sua letra escrita em 1896 pelo estadista Yun chi Ho. O poema acabou tornando-se popular até que em 1937 o compositor Am Yaktay fez os arranjos musicais para a letra do hino. Yaktay era aluno do compositor alemão Richard Strauss e estudava em Viena. Strauss é lembrado por uma de suas obras chamadas Assim Falou Zaratustra, cuja música acabou eternizada na cena do filme 2001, Uma Odisseia no Espaço. Em 1948, Eakitai cedeu os direitos da música para o governo coreano. Vamos ao hino da Coreia do Sul! A bandeira da Coreia do Sul baseia-se no estandarte usado pelo Movimento de Libertação Nacional no final do século XIX e foi adotada pelo governo coreano em 1948. Ela é formada por um retângulo branco, representando a paz e harmonia, enquanto que o disco central traz a figura em azul e vermelho do yin yang, baseado na filosofia oriental. Os outros quatro elementos presentes na bandeira, chamado trigramas, também fazem parte da filosofia oriental e representam o céu, a água, o fogo e a terra. Eu sou o Thiago Berg e este foi mais um Simbolopédia das Copas.
0: E como a gente está nesse clima de Copa do Mundo, deixa eu mostrar o livro. Ó, a Copa do Mundo vai chegar, é bom você se informar aí, 100 camisas que contam as histórias de todas as Copas. Tem várias maneiras de contar uma história de Copa do Mundo. né? Eu escolhi 100 camisas e com a camisa eu vou contando a importância que ela teve da respectiva Copa. Então tem as curiosidades, mas é um jeito de ir contando, né? a cronologia de um jeito diferente. Olha aqui, Nova Zelândia. Essa é de Nova Zelândia de 82, tem da Hungria de 82, está aqui. A Camarões, União Soviética. E esse livro agora vem com um encarte. O encarte vem com quatro cards da Copa de 2018. Livro super atualizado, então. E deixa eu mostrar aqui todos os uniformes de todos os jogos, né? usado por todos os jogos da Copa de 2018. Bacana? Então você vai encontrar aqui na descrição do programa, você vai encontrar o link para comprar o livro diretamente na Editora Panda. E aproveitando que eu estou falando de futebol, eu quero fazer um convite para você também que gosta aí não só de Copa do Mundo, mas que gosta do futebol nosso do dia a dia. E eu fiquei sabendo aqui que o Gabriel Cardoso Pereira Gama então, um cara muito legal, muito estudioso, que adora futebol, futebol é a vida dele, está lançando o livro Majestoso A Histórica Rivalidade Entre Corinthians e São Paulo pela editora Cotter. Então, esse foi o trabalho de conclusão de curso do Gabriel, que agora transforma em livro, e ele estudou a história desse clássico Corinthians e São Paulo. Você tem outros livros já que falam de Corinthians e Santos, Corinthians e Palmeiras, e o Gabriel, então, aproveitou para falar do majestoso, né, como nós chamamos o clássico entre os dois. E como o livro está em pré-venda, se você estiver interessado, está com um preço promocional agora, você vai encontrar, eu vou colocar aqui embaixo o o, o link, né? vou vou falar para vocês, mas vou colocar aqui também, para quem achar mais fácil anotar, é koter.com.br koter.com.br barra, majestoso, hífen, corinthians, hífen, São Paulo, sem acento, e barra de novo. Então, coter.com.br, barra, loja, barra, majestoso, hífen, corinthians, hífen, São Paulo, barra. Vou colocar isso, ou, pro, ou joga no Google, ou põe lá, coter, K-O-T-T-E-R, Gabriel Cardoso Pereira Gama, ou põe majestoso, corinthians em São Paulo, você já vai cair na página, é muito fácil, não tem erro. E acompanha a gente também nas redes sociais, gente. Guia dos Curiosos no Facebook, no Twitter, no Instagram e no TikTok. Então, todo dia, novidades para você. Tem vídeos, tem fotos, tem links para matérias que a gente está fazendo no no site do Guia dos Curiosos. Então, tem muita coisa. Muita gente às vezes pergunta "Ah, por que o, o o dia tal é dia daquilo, dia disso, né, então, é, por exemplo, só para dar um, um, um exemplo, ontem foi o dia nacional do inventor, é só no, no Brasil que se comemora essa data em 4 de novembro, e é uma data muito louca, porque dependendo do país comemora num dia diferente, né, cada país tem a, a sua data, e a gente explica, né, conta curiosidades, por exemplo, dos inventores do, de automóveis, então, você vai encontrar curiosidade. Tem curiosidade de outros inventores? Quer saber sobre Thomas Alva Edison? Procura lá, tem curiosidades também no site do Guia dos Curiosos. E se você gosta muito de inventores, tem o Guia dos Curiosos e Invenções, que é um livro que eu lancei, que faz parte da coleção de 10 títulos do Guia dos Curiosos. Esse tem muitas marcas famosas, invenção dos, dos objetos do dia a dia. Esse você vai se apaixonar e é uma homenagem também aos inventores. Vou chamar o professor Vardy Marx, que tem uma história aí, olha, chocante para contar para a gente hoje. Você deve lembrar né, que, quando aconteceu, deixou o mundo boca aberto, né, o tal do delírio coletivo. Como é que a gente consegue... A gente não, né? Algumas pessoas conseguem acompanhar um, um ser doentio, né? Seguir um ser doentio. Né, você perde a capacidade de raciocinar. E, e esse delírio coletivo pode acabar num grande suicídio. Mas eu não vou falar. Agora professor Vardimax.
9: Aí tem história. Olá, curiosos. Chico Anísio era um atento observador da realidade. Um dos seus personagens satirizava os líderes religiosos que tinham um discurso bem vazio, mas arrebanhavam fiéis e ganhavam muito poder e dinheiro, que era seu único interesse. E aí tem história. Criado em 1981, o personagem Tim Tones tinha um bordão ao final de cada cena. Pode correr a sacolinha! Sua inspiração foi o pastor americano responsável pela morte de 909 pessoas, Jim Jones. Nascido em 1931, em 1956 ele criou a sua igreja, o Templo do Povo, que mesclava cristianismo neopentecostal a concepções muito próprias da vida comunitária. Ou seja, juntava as famosas curas milagrosas com ideais comunitários numa espécie de cristianismo primitivo com roupas muito simples, horta coletiva, distribuição de comida e coisas assim. Ele buscou vários lugares para sediar a sua igreja e acabou optando pela Califórnia. A igreja cresceu bastante e ele foi se aproximando de figuras públicas e celebridades, como a primeira dama da época, Rosalind Carter. Desde criança ele era fascinado por líderes famosos e lia muito sobre eles, por exemplo, Gandhi, Hitler, Stalin. Olha a mistura. Quando o sucesso religioso chegou, a sua mãe dizia... Ah, eu dei a luz ao verdadeiro Messias. Bom, já o pai dele era alcoólatra e filiado a Kuklus Klan, gente fina. Mas, junto com o sucesso, aumentava também o número de ex-membros da igreja que tinham podres para contar. Os problemas envolveram até acusações de mortes ocorridas entre os fiéis. Os discordantes eram perseguidos, houve casos de sequestros... E adivinhe? Claro, abusos sexuais. Nesse ponto, o reverendo era fogo. Sair da América era urgente. Por isso, em 1977, mudaram-se para a Guiana, sob o pretexto de ficar longe do pecado e fundar a sua sagrada comunidade, modestamente conhecida como Jonestown. Jonestown era uma fazenda autossuficiente onde se plantava o que se comia. O cotidiano era o de uma ditadura, com guardas armados que impediam fugas e doutrinação constante do reverendo. E nessas pregações, ele anunciava que a morte dos mais de 900 americanos ali seria uma benção, porque todos iriam para a vida eterna. Chegaram a ensaiar o suicídio coletivo várias vezes como deveriam fazer a fila, em família, tomar o suco com veneno, aqueles sucos em pó, com veneno. Até que em 18 de novembro de 1978 não foi ensaio. Homens, mulheres e mais de 300 crianças e adolescentes suicidaram-se ou, no caso de uma minoria, foram assassinados a tiros. Jim Jones foi encontrado sentado numa cadeira de praia, com um tiro na cabeça, que ele mesmo deu. Para finalizar a curiosidade que não quer calar. A Guerra Fria deixava um cheiro de ataque nuclear por por todos os países, em todo canto. Então, em 1962, ele tentou se mudar para o Brasil, Viajou por algumas capitais daqui, procurou lugares, gostou de Belo Horizonte, pensou em fundar ali a sua sede definitiva da igreja. Felizmente, como ele não falava português e não teve o menor sucesso por aqui, o grande religioso voltou para os Estados Unidos e foi se estabelecer na Califórnia. Ufa! Um maluco a menos por aqui. É isso.
0: E agora é hora de mostrar um pouquinho da minha memorabilia de Copas. Loucos por Copa! Eu tenho feito aqui no Loucos por Copa, é, apresentando a memorabilia de modo sempre temático. Então, ah, hoje eu vou mostrar os ingressos hoje eu vou mostrar as minhas credenciais, hoje eu vou mostrar os mascotes, hoje eu vou mostrar os discos, né? estou fazendo assim, tudo procurando fazer tudo temático. Hoje não, hoje vai ser uma grande miscelânea, porque eu fui pegar as minhas coisas e falei assim, nossa, se tem objetos tão divertidos aqui para mostrar, são os meus objetos, eu falei, cada um tem uma história, e... No, no... se eu deixar para tematizar, não vou mostrar nunca. Por exemplo, minha primeira carteira, né, que os meus pais me deram, era a temática da Copa do Mundo de 1970. Vamos aproximar para mostrar aqui? Ó, então tinha Brasil tricampeão mundial de 1970. Essa foi a minha primeira carteira. Eu ganhei. Já teve dinheiro aqui dentro. Agora não tem mais. Mas eu guardo. Foi a primeira carteira que eu ganhei dos meus pais. É... Eu ganhei um chaveirinho, por exemplo, com a taça FIFA, que eu já contei a história. Eu ganhei esse chaveirinho também, que tem a Jules Rimet, que é um chaveirinho da Copa, dá para ver? Aqui a é Jules Rimet, aqui. A Copa de 1966, esse é um chaveirinho comemorativo, está escrito aqui, London, 1966, na bola. É difícil de ver, mas se eu chegar muito perto, aí vocês não vão ver mesmo. Aí, esse aqui também eu ganhei e guardo da Copa de 78 da Argentina. São três chaveirinhos. Isso aqui foi uma lata comemorativa que a Nestlé fez com leite ninho da Copa de 2010. Tinha mais de uma. Eu só guardei uma, porque nem tomava leite ninho também. Aí eu eu comprei uma para guardar de recordação essa do Brasil 58, a primeira Copa que nós conquistamos. Em 2006, gente, estava na moda essas essas pulseiras de borracha, elas estavam na moda e eu comprei na na Alemanha essas pulseiras né, comemorativas. Futebol 2006, dá para ler aqui bem, eu acho que dá. Então trouxe da, da Alemanha. Na Copa da, de 98 tinha esse brinde aqui. Era um barbeador que trazia o Futix, mascote da, da Copa do Mundo. Eu deixei, o, eu comprei, mas não usei o, o barbeador para guardar a embalagem fechada. Esse livrinho lindo aqui é um Flipbook né, com gol do Pelé. É, contra a País de Galhos, né, aquele golaço que ele fez. Gente, eu tenho certa dificuldade para mostrar isso, mas a gente faz assim e vai passando o gol, né? Ele chapelando os adversários. Ah, é horrível fazer assim. Melhor é fazer assim, fica mais legal. É lindo, né? Linda jogada. Mas aqui vai sair ao contrário, vocês não vão ver nada. Mas fica valendo que eu tenho isso aqui: o flipbook, o rei, com o gol, o golaço que o Pelé marcou contra o País de Gales na Copa de 58 também. E aqui tem que eu trouxe da África do Sul, uma dessas caixinhas de música com o hino da África do Sul. Então a gente abre assim. Gente, hoje estou deixando cair tudo. A gente vai rodando... Mas deixa os hinos para o Thiago José Berg. Então, o hino da África do Sul aqui também, uma lembrança que eu trouxe da, da África em 2010. São lembranças aleatórias das Copas que eu vivi. Né? Coisas que, foram, que são minhas. Né? Então são, são pequenas lembranças guardadas até hoje. E olha só, hein? Da carteira de 1970, 52 anos, está aqui comigo ainda, tudo guardadinho. Pelo menos organizado eu sou. Deixa eu aproveitar e agradecer também, já que eu estou falando de de Copa, agradecer um cara genial, que é o Rafael Luiz Azevedo, do blog Verminosos, verminososporfutebol.com.br. E o Verminosos por Futebol tem feito pequenos documentários também a respeito de futebol. E esse é o Aqui é Flamengo, que foi lançado para falar justamente da final da Libertadores de 2019. Flamengo ganhou outra Libertadores agora, mas essa, ele foi até o distrito de Saboeiro, no interior do Ceará. Ele é cearense, o Rafael. E dentro de Saboeiro tem um distrito chamado Flamengo. E o que ele fez? Ele foi assistir a final da Libertadores de 2019 em Flamengo. E lá, todo mundo é Flamengo. Ele conta essa história. Ficou genial. Ele me mandou essa versão é, em, em, em DVD, né? Tá aqui. Só que ele avisa que entrando na página do YouTube do Verminoso por Futebol, o conteúdo já está disponível. Olha que bacana! O conteúdo está disponível para quem quiser ver. É um, é um documentário de pouco menos de 30 minutos, muito legal, muito divertido, personagens excelentes. Então, ele me mandou isso aqui para lembrar para todo mundo que o documentário está disponível no YouTube, certo? E aproveitando, né, falar também para quem é flamenguista, que gostou dessa história de 2019, tem o livro A Virada, Milagre em Lima, do Eduardo Monsanto, do Dudu Monsanto, que uh, também está feliz da vida aí agora com o Tri. Ele lançou esse livro, quem quiser, tem o Aqui é Flamengo, tem a virada Milagre em Lima, vai achar esse livro fácil. Vamos colocar o link aqui também, a virada Milagre em Lima para quem quiser do, do, do Monsanto. E eu estava procurando, né, agora, nossa, vou comemorar, né, o Corinthians está classificado para Libertadores de 2023. E aí eu, eu lembrei dessa, desse chaveirinho que eu tenho guardado aqui, que eu comprei na Argentina. Os argentinos têm uma adoração por essa, por essa lembrancinha aqui. E eu comprei do Corinthians, quando o Corinthians foi campeão da Libertadores. Eles têm lá uns quadros lindos, com todos os campeões, todos os chaveirinhos. Mas esse aqui também é da minha memorabilia para mostrar. Bonitinho. Aliás, né, o, o pé da, da Libertadores está cada vez maior, aquela base, né, para caber as plaquinhas com os campeões. E essa agora do Flamengo foi a última. Acabou o espaço. Alguma alteração na taça vai ser feita. Não sei se eles vão continuar aumentando aquele pedestal para sempre, né? A Comembol vai ter que fazer alguma coisa, porque o espaço para colocar os escudos, as plaquetinhas dos campeões, terminou esse ano. Agora, ó, tem que inventar alguma coisa nova. E a gente sempre está inventando alguma coisa nova aqui no Olá Curioso. Então fica o convite, né? Para você lembrar que nós, é, nós publicamos nas princip... nos principais tocadores de áudio, né? o nosso programa, sábado de manhã e às quintas da noite, o Quem Te Viu, Quem Te Vê. Então, você quer só baixar o programa, não quer ver em, em, com imagem. Você pode baixar no deezer no Spotify, no SoundCloud e ouvir a hora que você quiser. É importante que nós temos essa opção para você também. Né? O programa é um podcast com imagens. Você pode acompanhá-lo tranquilamente nessas plataformas. E sempre que a gente fala de podcast, a gente... Aqui saúda um especialista no assunto, nosso querido professor Marcelo Abud, criador do blog Peças Raras, professor de jornalismo, ele é pioneiro dessa questão do podcast, é amante do rádio. Por isso, nada mais apropriado né, que fazer essa homenagem a ele às vésperas do Dia do Radialista. né? E esse é o tema dele também. Vamos lá, professor Marcelo Abud.
4: Hoje pode, com Marcelo Abudi.
10: 7 de novembro é o dia do radialista, em homenagem ao nascimento de Ari Barroso. O artista fez de tudo no rádio. No futebol, por exemplo, tornou-se conhecido como o homem da gaitinha, por inserir esse som na hora da narração do gol. Já nas décadas de 40 e 50, Ari Barroso fica famoso por uma série de programas de auditório. Em todos eles, a valorização da música é a principal atração. Na série ZYR-100 sobre o Centenário do Rádio, que produzi para a Rádio Cultura Brasil e que está disponível em centenariodoradio.blogspot.com, No quinto capítulo, eu faço um paralelo entre o que está acontecendo hoje no universo dos podcasts e as atrações que marcaram a evolução do rádio. E eu tenho me perguntado como seria, então, um podcast que reproduzisse a fórmula dos programas de auditório. Pois bem, enquanto eu imaginava esta possibilidade, o músico, compositor e promotor cultural na Baixada Santista Rogério Baraquê Colocou a ideia em prática. Ele gravou no último dia 15 de outubro seu novo podcast, Velhas Novidades. O público que foi a um espaço cultural em São Vicente assistiu a um pequeno show antes e depois da gravação e acompanhou o bate-papo que aconteceu por lá. O convidado desta estreia foi o comunicador e um dos criadores da banda Língua de Trapo, Laerte Sarrumor. Um charme do podcast Velhas Novidades é que o apresentador Rogério Baraquê participa acompanhando o entrevistado na interpretação de algumas músicas, isso durante a conversa.
7: Conceita a vida minha, recorda aquela noite, aquela noite que nós fomos lá, no espaço do Rogério Baraquê, gravar o podcast. Você perguntou, mas pode? Pode, pode cast, pode Mico, pode Guaraná, pode, bom, todos pó. Tinha público, pode com público, olha que ideia boa. Você falou, mas não interessa, eu quero fazer amor. Façamos amor lá no meu Beliche, e eu te disse, agora eu misturei com como era o com a você veio me falar de amor, é de sexo. Com bruta dor, eu não duodeno. E a dor, dor foi aumentando, Concheta. E eu, e eu gritei pro garçom:
1: chega de Pende
7: Levo
10: O episódio tem muito mais pontos positivos do que problemas. No entanto, tem alguns aspectos que podem ser melhorados. A abertura, por exemplo. O podcast começa de repente, já com a conversa, sem que o apresentador faça uma introdução, explique a proposta do que está acontecendo ali. Então, ou uma vinheta de abertura, ou mesmo uma música de fundo com o Rogério trazendo essa proposta, já seria um ganho nesse podcast. Outra questão que aconteceu até por ser uma estreia, acredito, a captação do som teve problemas técnicos. Então, o som do microfone do apresentador está muito diferente do som do entrevistado. Aliás, parece que o microfone do apresentador está desligado e a captação está saindo pelo microfone do Laerts a rumor. Esses detalhes técnicos, no entanto, não comprometem a excelente fluidez do programa, né? É muito gostoso acompanhar, é um bate-papo que acontece descontraidamente, e o grande ganho é a participação do apresentador, que também é músico, acompanhando então o Laertsa Rumor em grandes sucessos da banda Língua de Trapo. Vale muito conferir. Lembrando que está disponível, então, no canal Velhas Novidades do YouTube, o programa de auditório. Mais uma velha novidade que chega à Podosfera, esse incrível universo dos podcasts.
3: Grazie, 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 tante.
0: Muito bem, assim chegamos ao final de mais um Olá Curiosos. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado por ficar aqui com a gente, né? ouvindo as entrevistas, ouvindo os nossos colaboradores. Se você quiser também, você pode mandar suas sugestões, você pode mandar... Vocês viram o que aconteceu hoje no programa? Pegar alguma coisa diferente e mandar por e-mail para a gente e não vá embora sem deixar aquele seu joinha. É muito importante para a gente o seu joinha, o seu comentário, você compartilhar com outras pessoas o Olá Curiosos. Olha, temos dois meses para alcançar a nossa meta. Faltam 400 seguidores para chegar aos 10 mil seguidores. Você vai ajudar ou não vai? Então, espalhe, compartilhe, convide mais pessoas para a gente chegar a esse número, Vai me deixar muito feliz. Semana que vem tem mais um Olá Curiosos. E vai ser apetitoso, saborosíssimo. Não perca. Até sábado que vem. Tchau, gente.